0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast Fussi Season Episode 81. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Wie immer in der besten, gewohntesten Konstellation in Deutschland, Schweiz, Österreich und weltweit vertreten meine Wenigkeit Romario und mein Partner in crime, to the rhyme, Mr. Bags.
1: Jo, 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 was geht ab, Leute? Vielleicht hört ihr es an meiner Stimme. Ich bin ein wenig krank, aber... Ey, direkt Ausrede am Anfang.
0: Ey, so wie die Jungs damals vor dem Spiel. Ah, Digga, ich habe echt schlecht geschlafen, habe ein bisschen ja, aber dann, kratzen. Aber dann performen. Also nicht wenn nicht traurig sein, wenn ich heute nicht so gut bin. Ja ja. Ich bin immer gut. Man gibt sein Bestes. Ja,
1: man gibt sein Bestes. Heißt nicht, dass du gut bist. Das liegt im Auge des äh, Betrachters. Ja. <lacht> <lacht> Nein, nee, Hauptsache wir sind für die Leute da. Darum auf jeden geht's, Fall, wir sind äh, für deswegen. euch da,
0: fühlt euch umarmt, denn wir haben einiges zu besprechen und vor uns liegt das Ende und darauf gehen wir dann auf jeden Fall auch heute noch ein.
1: <lacht> Leute, ich weiß auch nicht, was ihr meint. <lacht> ja,
0: ähm, Patreon.
1: Patreon, genau. Also, wie ihr neuerdings wisst oder mittlerweile wissen solltet, sind wir auch auf Patreon, Leute. Da sind wir natürlich auf eure Hilfe angewiesen, damit wir das ganze Steak Lobster Projekt ein wenig besser und zügiger vielleicht auch in Gang setzen können und das geht natürlich Hand in Hand. Bei Patreon bekommt ihr nämlich Zugang zu exklusiven Content, zu weiteren Podcast-Folgen, Shoutouts in Videos und natürlich auch Early Access zu unseren YouTube-Video rein. Da abonniert ihr monatlich entweder einfach einen kleinen Betrag, den ihr dem Kanal spenden wollen würdet oder halt je nachdem, welches Paket ihr euch zulegen möchtet und dann kriegt ihr diesen ganzen Kram dazu. Geht Hand in Hand. Wir haben letztens mit Romme eine sehr, sehr geile Folge, wie ich meine, aufgenommen yeah. in Bezug auf die Team of the Season-Spielerwahl aus der Premier League. Falls euch sowas interessiert, dann checkt da immer mal wieder rein. Absolut. Ähm, natürlich kommen da auch künftig Sachen wie Top 5 einzelne Positionen. Ne? Ja. Also ich kann mir vorstellen, Top 5, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger und dann machst du so weiter. Alles mögliche,
0: beziehungsweise auch eure Ideen werden wir umsetzen. Das heißt, ihr habt aktiv äh, Einfluss dann auf die Folgen. Und, genau, ja. das Geile
1: ich, ist halt aktuell, genau. wollte ich gar nicht unterbrechen, Hast du. aktuell <lacht> gibt es nämlich sieben Tage kostenlosen Patreon-Zugang, ja. den ihr euch sichern könnt. okay Mit diesem Zugang könnt ihr dann einmal... Abchecken, was wir da so hochgeladen haben, wie die Inhalte aussehen und dann nochmal für euch entscheiden, Ey, ist das überhaupt was für mich, ja oder nein, will ich das unterstützen, ja oder nein und dann könnt ihr es einfach machen oder auch unterlassen. Ja. Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos und Links in den Handles überall und natürlich auch im Linktree und so weiter und so fort über Instagram. Nächste Sache wäre die Ansage zu Success, unserem Partner. Mit dem Link und Code in der Beschreibung, Steak Lobster 10, könnt ihr nämlich 10% auf euren Einkauf sparen. Und ich habe das mal abgecheckt, was sie aktuell nochmal so drauf haben im, im Shop. Und da gibt es gerade echt geile Rabatte. Ne? Also sie haben so ein Komplettpaket, ist natürlich eine andere Hausnummer als die Produkte, die wir sonst auch haben. Ne? Aber auch qualitativ wirklich extrem hochwertig und natürlich auf Fußballer zugeschnitten. Heißt nicht, dass ihr die nur beim Fußball nutzen könnt. Aber ist halt ein Performance-Produkt für Fußballer. Da bekommt ihr einmal den Recovery, den ihr äh, den Kickoff, sorry, den ihr vor dem Sport nehmt. Den Recovery nach dem Sport. Außerdem gibt es so eine, ähm, so eine Riegel, zwölf Riegel, die da drin sind und ein gratis Guide. Und außerdem noch ein, so ein Shaker, was normalerweise beispielsweise 127 Euro kosten würde. Kostet jetzt. 86 und dann nochmal 10% runter. Könnt ihr ja mal abchecken. Es gibt diese ganzen Sachen aber auch nochmal zerlegt. Das heißt, statt 70 Euro für den Kickoff und den Shaker, glaube ich, bekommt ihr einen Gratis-Guide dazu für Lass mich nicht lügen, ich glaube 40 Euro waren das oder so. Könnt ihr mal gerne ausprobieren. Wie gesagt, ich brauche sowas extrem. Mein Körper macht nichts mehr so doll mit, ehrlich gesagt. Hab ein paar Beschreibungen. Größer Rentner hier. Ohne Spaß, also mit dem Alter sowieso, aber dann noch mit ein paar Beschwerden. Ich brauche diese Elektrolyte und so, ich habe das wirklich bei mir gemerkt. Ja. Ich habe auch, keine Ahnung, ich habe letztens, war ich wieder beim Fitness, off topic, <lacht> war ich Gott beim Mann. Fitness, ähm, Bro, mein Körper recovert nicht. Oh, ernsthaft, ich gehe hin, ich habe drei Tage Schmerzen, sogar, dass ich nicht schlafen kann.
0: Ja, Digga, wenn du auch nie bist und dann mal zum Sport gehst, natürlich hast du dann Schmerzen. Oder ich habe, nee, hab ich, ich hab, auch. Wala, ich habe nicht übertrieben. Ich habe echt. Auch Digga, wenn du locker machst. Pusio trainiert. Ja, Digga. und wann hast du davor das letzte Mal trainiert? So. <lacht> ja, fußballmäßig schon. Genug Werbung. Alle Infos
1: wie immer in den Händen zu so Sein so. Lieblingssatz. Und dann würde ich sagen, es geht zu den Highlights der Woche. Let's
0: go. Da gab es nämlich einiges. Ich mache mal erstmal so die Trainer-Highlights. Da gab es viele Überraschungen. Beginnen in der Türkei. War ja eine überraschende Sache. Andrea Pirlo ist ja in die Türkei gegangen. Zu Karagümrück. Oh, nicht schlecht. Karagümürk. So? Ja, entspann dich ähm, nicht. Ich <lacht> <lacht> Und ähm, verlässt den Verein aber jetzt wieder zum Saisonende. Hat nicht gepasst, sollte doch nicht sein. Äh, Erfolg ist ausgeblieben. Warum auch immer. Komisch. Verstehe ich gar nicht.
2: Guck mal, das Ding ist, ich sag's immer noch, wer hat ihn verarscht? Ja, komplett.
1: Komplett Wolli <lacht> genommen. Guck, Leute, für diejenigen, die Kara nicht kennen, oder
2: wie Räume sagt, Krugemük, <lacht> Krugemük, <lacht> <lacht> entspann dich mal jetzt. <lacht> Das ist ein Verein wie Arminia Bielefeld. So. Nein,
0: Bielefeld ist schon größer. Nein. Ja. Habt ihr Haben die ein Stadion? Auf den.
1: Auf die den, okay. Nein, das Ding ist, ist ja ein Istanbul-Club und so, das ja. ist nochmal anders. Also eine Stadt dahinter und so. Hm? Nee. Aber da wird ja ein Pirlo nie, nie, niemals anheuern. Vor allem nicht, wenn, wenn die vorherige Station Juve war. Natürlich, da war mäßiger Erfolg, ne? Und er hat auch wirklich ein paar gute Spieler und so entwickelt. Ne? Also Fabio Borini kennt man, ja, Name ey, von früher, der ne? wirklich richtig gut wurde. Ich weiß nicht, woher.
0: Italiener halt.
1: Ja, aber nee, eigentlich war es ganz okay. Das war immer so eine Mannschaft, du hattest keinen Bock gegen die zu spielen, solange Pirlo der Trainer war. Hat er jetzt den Sprung nach oben geschafft? Mit denen? Nee. Aber sind die Türken ungeduldig? Ja.
0: Hätten die ein bisschen länger mit ihm machen können? Ja. Aber sie haben ihn jetzt auch nicht rausgeschmissen Ich glaube, einvernehmlich ja, haben sie also Ja, so auf den... Gut, egal, wir kommen zum anderen Trainer. Rüd van Nistelrooy hat ja seine Profi-Trainerkarriere sozusagen, seine A-Trainerkarriere zum Saisonstart begonnen, nachdem er die zweite Mannschaft oder die B-Mannschaft vom PSW hatte, trainiert hatte. Und hat eigentlich auch geliefert, weil, was heißt geliefert? Er ist nicht Meister geworden, aber hat Ajax Amsterdam einen Spieltag vor Ende jetzt noch drei Punkte hinter sich gelassen. Also kann souverän Zweiter werden und sich für die Champions-Qualifikation äh, entsprechend äh, ja. qualifizieren. Komisch. Ähm, und es gab aber intern seitens der Spieler, die, da haben sich scheinbar einige beschwert, aber auch Unstimmigkeiten auf Vereinsebene haben jetzt dazu geführt, dass Van Nistelrooy gesagt hat, nee, habe ich keinen Bock, ich bin weg. Tschüss. Also Van Nistelrooy beendet sein Amt bei PSW einen Tag vor Saisonende und verlässt den Verein. Ja, dazu? ja,
1: also Van weiß ich nicht, ob er so ein Taktikfuchs ist. Ich glaube, dass er so, wenn er ein Trainer bleibt, so ein Trainer, der geht über Emotionen, ein bisschen über Erfahrung. Das, was er sagt, wird ernst genommen, weil er halt so eine Karriere hingelegt hat. Aber von dem, wie sie jetzt spielerisch gespielt haben, ich habe so ein paar Spiele gesehen, und ein paar Zusammenfassungen, ich könnte mir jetzt kein finales Urteil erlauben, sage ich ganz ehrlich, aber ja. es sah jetzt nicht irgendwie aus, als wäre da die größte Fußballphilosophie und du liest da direkt einen Spielstil Ich glaube, ne? das
0: war nämlich auch die, die Kritik von Spielern intern. Denn die Qualität ist würd? da. Ja, die Qualität ist da, aber es war jetzt nicht, dass er es geschafft hat, Spieler weiterzuentwickeln, großartig, sondern er hat eigentlich mit der Qualität das rausgeholt, was wahrscheinlich vielleicht, vielleicht jeder auch rausgeholt hätte. Ähm, ja, ja. Schauen wir weiter, wo er vielleicht in Zukunft landet. Wäre wahrscheinlich auch ein Bundesliga-Trainerkandidat, kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir eigentlich mit die größte, was heißt Sensation, aber das größte Fragezeichen, was bei mir aufgetreten ist, im Trainerbereich. Und zwar scheint es so, als würde Spalletti, der Meistermacher von Napoli, den Verein verlassen. Erinnert mich
1: ein wenig an Galtier, der das mit Lille gemacht hatte. Ja. Wo er gesagt hat, ey, hier geht es nicht mehr höher für mich. Ich, ich habe achieved, ich habe overachieved, ich habe getan, was ich wollte und jetzt ist es Zeit für eine neue Herausforderung. Bei uns im Kopf ist immer direkt, wenn, wenn sowas der Fall ist, dass wir sagen, ey, warum hört er jetzt auf? Jetzt, wo die, wo die Grundpfeiler stehen, wo das Fundament steht, wo man jetzt aufbauen kann, aber bei denen im Kopf ist so, Digga, ich habe schon das Heftigste rausgeholt, was geht und ich möchte mich wieder anders testen.
0: Also, ja, normalerweise schon. In dem Fall ist es nicht so, weil aktiv auch wirklich äh, bekannt ist, dass dort starke Differenzen mit dem, ich glaube, Sportvorstand, mhm. Präsidenten ähm, schon in der Saison waren und jetzt auch immer noch, sodass er gesagt hat, habe ich keinen Bock drauf, sorry. Wir haben das geschafft, was niemand geschafft hat die letzten 30 Jahre. Aber er hat einfach seine seine Grenzen selber gesetzt, was ich sehr, sehr gut finde. Ne? Also er hat seine Prinzipien und seine Grenzen, an, die, an denen hält er fest und äh, fährt er da dann auch eine klare Linie. Offiziell ist es noch nicht. Es ist aber sehr, sehr wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Finde ich schade, weil die Grundlage, die er dieses Jahr und letztes Jahr auch schon geschaffen hat, Bex packt hier seine äh, Brillies aus, würde ich gerade sagen. <lacht> ähm, die Grundlage, die er geschaffen hat, ist Wirklich sehr interessant, meiner Meinung nach, dass man mit Neapel eigentlich Potenzial hat, die nächsten Jahre in der Champions League und in Italien immer oben mitzuspielen.
1: Ja, bei Napoli ist halt die besondere, in Anführungsstrichen, besondere Situation mit dem Vereinspräsidenten, der ist nämlich damals gekam, äh, gekommen, als Napoli ja quasi zwangsabsteigen musste oder in die zweite Liga abgestiegen ist, äh, sportlich, und hat sich einen 10-Jahres-Plan damals äh, ja, aufgestellt, hat den jetzt, ich glaube, nach 13 knapp 13 Jahre. Jahren oder so vervollständigt mhm. ne, mit dem mit dem Meistertitel. Aber was ich damit äh, anpeile zu sagen ist, das ist ein Typ, der ist sehr demanding, sehr fordernd, sehr klar in seinen, in seinen Ansichten und dadurch natürlich auch gewissermaßen stur. Ne? Also der der hat eine Vision, der will die Vision erreichen und alles, was ihm da in die Quere kommt, muss man dann halt erstmal reflektieren. Jetzt war es halt so, dass der Trainer ja, also einen außerordentlich guten Job gemacht hat, Spalletti, aber wenn es dann zwischenmenschlich nicht klappt, dann ist das so. Ich finde es auch nicht dramatisch, man kann trotzdem so sich persönlich die Hand reichen und sagen, ey, ganz ehrlich, wir haben unser Ding gemacht, sollte ich hier nicht sein, mit dem, mit dem Langfristigen vielleicht jetzt noch, aber geil so, weißt du, mm. ist so ein bisschen bittersüß. Vielleicht aber auch für Napoli gar nicht verkehrt, damit sie jetzt nicht aufhören, besser zu werden. Weißt du, wenn da ein neuer Coach kommt, der sich beweisen muss, der da Fleiß reinstecken muss und so weiter und so fort, ist das vielleicht geiler, als wenn sich Spalletti jetzt, ich will es ihm gar nicht unterstellen, aber wenn sich da jemand auf den Lorbeeren jetzt ausruhen würde oder auch die Spieler nicht mehr so kitzeln würde, weißt du, da, da braucht es vielleicht einen anderen Führungsstil auch und dann kann man mal schauen. Ja. Eine andere Sache, Yes. Wenn wir schon in Italien sind, Kollege, Juventus hat 10 Punkte wieder abgezogen bekommen. Was sagst hey, du dazu?
0: Minus 15 plus 15, minus 10 und ähm, ja. Unfassbar. Wir haben auch sogar eine Nachricht bekommen, ich habe jetzt nicht genau mehr den Namen, tut mir leid, aber es war ein guter Hinweis. Da wurde gesagt, es wäre viel sinnvoller gewesen, Juve nächste Saison mit minus 10 oder minus 15 Punkten starten zu lassen, weil so demotiviert. Also das ist ja eigentlich schon Spielmanipulation indirekt, Natürlich. die da stattfindet. Wettbewerbsverzerrung. So, weil Juventus Turin hätte es definitiv, wäre wahrscheinlich Vize oder äh, Meister geworden oder sogar Drittplatzierter, hätte Champions League gespielt, hätte Gelder eingenommen, die auf, auf der Grundlage auch sehr wichtig gewesen wären ähm, und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine sehr zu hinterfragende Entscheidung und Art und Weise, wie das abgelaufen ist. Also meiner Meinung nach kannst du das bei ganz klaren Verhältnissen, wo das nicht zu bestreiten ist und wo das wirklich ganz klar ist, kannst du es machen, dann musst du aber auch bei dieser einen Linie bleiben und du darfst dann nichts, also wenn du zurückruderst und jetzt wieder Abzug gibst, dann darfst du diesen Abzug nicht nochmal aktivieren in der laufenden Saison.
1: Also mich würde interessieren, was die dazu bewegt hat, minus 15 am Anfang zu geben. Dann lese ich mir das durch, denke ich mir, okay, plausibel. Genau. Dann gab es einen Einspruch, bla bla, bla den gibt es eh immer, das ist eine Formalität, dass man Einspruch einlegt. Erhebt, ja. Ja, und dann hast du die 15 Punkte wieder bekommen. Was war jetzt ausschlaggebend dafür, dass du sagst, ey, weißt du was, ihr kriegt doch eine Strafe, dann kam wohl doch irgendwas raus, aber nicht 15, wie besprochen, sondern 10. So, wonach wird das gewichtet? Und vor allem, ich weiß, was meine Vermutung ist, diese 10 Punkte waren genau ausschlaggebend dafür, dass sie vom zweiten Platz auf den siebten abrutschen, Conference League noch sind, aber nicht auf dem achten abrutschen können. Weißt du? Ah, okay. dahinter, dahinter ist nämlich Monza mit 52 Punkten, Juventus hat 59. Zwei Spiele noch zu spielen, sind 6 Punkte, heißt, wenn Monza beide gewinnt, werden sie 58 und können trotzdem nicht in die Conference League kommen. Heißt für Juve aber, ey, wir müssen euch bestrafen, weil wir haben die ganzen anderen Vereine am Arsch kleben, die sich alle beschweren, mhm. das heißt, wir müssen irgendwas machen. Wir machen was, aber, weißt du was, wir geben euch Europa trotzdem noch mit, weil 15 Punkte würde wieder was anderes heißen. Jetzt haben sie 59, die Roma 60, Atalanta 61, die sind noch vor denen. Theoretisch könnten sie sogar noch Platz 4 erreichen. Ne, was aber unwahrscheinlich ist. Der Punkt ist einfach, du hast gerade so einen Mittelweg gesucht zwischen... Die Vereine wollen, dass wir Druck ausüben. Wir üben Druck aus. Wir wissen aber, Juve ist der größte Verein Italiens. Ich will die Fans nicht verärgern. Das heißt, ah, irgendwie so ein Mittelweg. Und das ist für mich echt so. Am Ende der Saison, wenn du wirklich das zwei, Wochen, zwei Spieltage vor Ende der Saison machst... Ist es so, als würdest du sagen, ey, weißt du was? Wieso nach dem Krieg? Ich, ich, ich mache jetzt die Landesgrenzen neu. So, weißt du? Mm. Du entscheidest mit diesen zehn Punkten genau, wo das Team landet. Ja. Es ist nicht so ein Mittel, mitten in der Saison, wo du sagst, zehn Punkte abgezogen, mal schauen, wohin das geht.
0: Man, man sieht halt einfach, dass, dass sich über sowas noch nie gefühlt Gedanken gemacht wurde, obwohl es schon mal vorkam, auch gerade in Italien. Es äh, war
1: original, wie ich gesagt was, was, habe. Was, ja, was, was
0: lernen wir daraus? Oder was wäre die Empfehlung an die, an die äh, Verbände der Nationen? Macht euch einen Plan, wie ihr mit diesen gewissen Dingen umgeht, was die Bestrafung ist und wann diese Bestrafung umgesetzt wird. Und du meiner Meinung nach Anfang der Saison.
1: Beispiel, wir hatten Türkgüche München. Hatten wir das Problem mit dieser Insolvenz und sonst was. Mhm. Okay? Da hat man in der Saison gesehen, ey, weißt du was, wir können diesen Profisport langfristig nicht gewährleisten, finanziell, es, es passt gerade einfach nicht. Und die hatten auch nicht irgendwie eine richtige eigene Spielstätte, die dafür geeignet wäre und so weiter. Da hat man dem mitten in der Saison Punkte abgezogen, damit du weißt, wo du stehst. Und dann kannst du wirklich umdisponieren, du kannst mit deinen Spielern verhandeln, du kannst mit den die nächsten Verträge aushandeln, ob du sagst, ey, willst du einen Paycut nehmen oder nicht. Du kannst auch sagen, ey, weißt du was, wir können uns dich nicht mehr leisten, Winter sucht den neuen Verein. Ja, also du gibst dem Verein wenigstens irgendwie so ein paar Optionen. Also in Deutschland ist das wirklich noch halbwegs vernünftig gut geklärt. Da sind aber auch die Regularien so strikt, dass es in der Regel erst gar nicht dazu kommt. Wir haben auch in Deutschland kaum Vereine in der ersten Bundesliga, die wirklich hoch verschuldet sind. Das, das gibt es hier nicht. Da, da haben die Leute wirklich einen guten Job gemacht. Aber in Italien, du hörst das ja alle paar Monate, alle paar Jahre aufs Neue. Erst war es ähm, Inter, die eine Zeit lang Probleme hatten, dann kam der Investor, dann lief es wieder gut. Milan hatte das dasselbe, dasselbe Problem mit der chinesischen Investment Group, glaube ich, damals, die dann selber irgendwie insolvent waren, mhm. insolvent waren und so weiter. Es ist immer irgendwas dort und das, das stört mich an Italien leider, weil gerade sportlich so ein, so ein Uplift ist, weißt ja, du? Ja. Aber wir können gerne weitermachen, wenn wir schon bei diesen Finanzen und sowas sind. Ja. Okay, und die äh, Überleitung junge heute, heute echt, alles drauf, ey, echt stabil. Ey, die DFL Investorenplanung ist nämlich gescheitert. Was ist damit gemeint? Ich habe es mir jetzt im Detail nicht ich wirklich auch nicht, anschauen ich dachte, können. Aber ich habe es
0: mir aufgerufen gerade. Also man kann nochmal kurz sagen, ähm, es wurde bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Clubs am Mittwoch in einem Hotel in Frankfurt darüber äh, abgestimmt, ob äh, die DFL in Zukunft Investoren zulässt oder nicht, ja. Und da gab es halt auch schon öffentlich vorher und äh, auch jetzt danach entsprechend Was ich halt aktiv welche, die gesagt haben, jo, auf jeden Fall. Und aktiv welche, die gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Genau. Wichtig war, ein Zweidrittel der Mehrheit, also 24 genau. Clubs hätten ja stimmen müssen. Es haben am Ende nur 20 dafür gestimmt. Wo, wo ich mir die Frage stelle. Fünf haben sich enthalten übrigens. Zwei Drittel Mehrheit,
1: Wofür? Also wo, warum? Warum zwei Drittel? Warum, warum nicht Mehrheitsentscheid? Weißt du, weil 20 von 36, wenn sich da fünf Stimmen auch noch enthalten, 20 von 31 ist so gesehen jetzt zwei Drittel. Ne? Aber 20 von 31 ist ja nicht wenig. Das, da ist scheinbar wirklich ein Bedarf dafür, dass man sagt, ey, lass uns doch mal was verändern. Und da hat sich Herbert bei uns nämlich in der Gruppe wirklich ausgekotzt. Der der hat das reingeschickt, der hat ähm, eine Memo geschickt, wo er sagt, ey, ich verstehe das nicht, warum diese kleinen Vereine so dumm sind und sich gegen sowas entscheiden, weil letztendlich, du handicaps dich selbst. Jedes einzelne Land gewährt sowas, gewährleistet sowas, indem sie sagen, ey, ihr dürft eure Entscheidung selbst treffen, okay? Ja. In Deutschland sagt man, nee, richtig stur, 50 plus 1, der Verein muss den Fans gehören, der Vereins muss den Fans gehören. Wir wollen kein Red Bull, wir wollen kein hier Leipzig, wir wollen kein Hoffenheim, kein Kühne beim HSV. Ey, letztendlich pumpen diese Typen trotzdem irgendwie, wenn sie wollen, Geld rein und haben den Verein an den Eiern. Das weiß ich als Hamburger am besten, hm. weil ich weiß, wie uns Kühne mit seinen Krediten, Darlehen und Investitionen jahrelang an den Eiern hatte, weil er sich aussuchen konnte, welcher Spieler kommt und welcher nicht. Ja, der Fahrt, Rückkehr und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, wir sind das einzige Land, die die ganze Zeit an den Kopf geworfen bekommen, obwohl wir so viel Qualität haben, dass wir eine Farmers League haben. Das liegt einfach daran, dass sich Vereine wie Bayern München, Dortmund und Co so doll abgesetzt haben. Und Chapeau an dieser Stelle, habt ihr gut gemacht. Die haben sich so doll abgesetzt, dass sie einfach so einen großen finanziellen Spielrahmen haben, dass andere Teams einfach nicht wirklich konkurrenzfähig sind. Das geht 20 Spieltage gut, dass du konkurrenzfähig bist, aber über 34 Spieltage geht es nicht. Jeder, der was anderes sagt, Bullshit. Die letzten 10 Jahre, kein anderer Meister. Und vielleicht haben wir am Wochenende einen. Da kommen wir auch noch zu sprechen. Ach, anderes auf. Thema. Punkt ist einfach, jedes Land zieht an uns vorbei, und wir schauen nur hinterher, weil wir sagen, der Verein gehört den Fans. Leute, der Verein gehört euch sowieso, egal ob dein Investor da ist. Wenn Manchester United von Sheikh Yassim oder Redcliffe jetzt aufgekauft wird, ist immer noch unser Verein. Und das ist überall so. Überall ist das so. Hier, in, in, hier mit Chelsea. Ja. Als, als ob die Fans sagen, nee, scheiße, die haben den Verein verkauft, jetzt haben wir keinen Verein mehr. Nee, das ist immer noch dein Verein. Was, was mich halt stört, ist genau wie Herbert gesagt hat, die kleinen Vereine sollen nie wieder ihre Fresse aufmachen, dann, wenn ihr euch diese Chance nehmen lasst. Und da geht es auch um Lobbyismus, da geht es auch um hier Propaganda und, und Meinungsmache untereinander. Da, da musst du was machen. Vielleicht werden da auch Gelder geschmiert für Meinungen, kann auch sein. Ich weiß ne? halt. Ich, ich, Punkt ich, ist ja. einfach, du musst dafür sorgen, dass diese Entscheidung auch mal umgesetzt wird, weil du hast keinen praktischen Nutzen. Und da brauchst du auch nicht Fußballromantiker sein. Irgendwann hört der Spaß auch auf, wenn du die ganze Zeit Traditionsvereine hast, die sich wirtschaftlich und ökonomisch nicht mehr tragen können. Und dann hast du diese ganzen Vereine in der zweiten, dritten Bundesliga, die eigentlich erste Liga spielen sollen.
0: Vielleicht nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Also ein ein Investor sollte der Liga 2 Milliarden Euro zahlen. Ja, dafür sollten 20 Jahre lang 12,5% der Erlöse dieser Tochterfirma aus dem Verkauf der Rechte dem Partner überlassen werden. Das Ziel, die Erlöse sollten insgesamt steigen und für alle neben der Milliardenzahlung einen dauerhaften Gewinn bringen. So, 40% Prozent des Geldes sollte beim DFL bleiben, um die Internationalisierung und die Digitalisierung der Liga vor, äh, also voranzutreiben. Ja, ein wichtiges Element sollte dabei die Errichtung und Pflege einer Videoplattform werden, um ein jüngeres und internationaleres Publikum anzusprechen. Also Auslandsvermarktung und so weiter. Weil Deutschland da zum Beispiel Bullshit. weit hinter Bullshit. der spanischen Liga Bullshit, liegt. Ich sag's, wie es ist. 60% des Geldes sollte auf unterschiedlichen Wege an die Clubs gehen. Ein großer Teil sollte der DFL zufolge zweckgebunden in infrastrukturelle Maßnahmen bei den Clubs fließen und nicht frei in den Spielkader und in die in den Schuldenabbau gesteckt werden können, ja. Das heißt, ähm, am Ende des Tages sollte das halt wirklich, also es war schon gezielt geplant, wohin das gehen darf und wie das Geld genutzt werden soll. Und jeder sollte davon profitieren. Ähm, ich habe jetzt drei Mannschaften, die zum Beispiel dagegen gestimmt haben. Das wäre, der VfB Stuttgart hat es kritisiert, hat behauptet, da würde die Schere noch weiter geöffnet werden und Vertreter von san Pauli und Köln haben auch öffentlich ähm, ja, ihrem Widerspruch kundgetan.
1: Bro, ich, ich sag ganz ehrlich, also wenn du Marketing betreiben willst, brauchst du Stars. Das unterm Strich ist es das. Braucht keiner reden. Da, da braucht keiner sagen, ja, ey, wenn wir mehr Geld in da reinstecken und hier rein, nein, du steckst Geld in Stars und fertig. Die, die NBA rühmt sich mit ihren Stars. Die NFL wird von ihren Quarterbacks getragen. Und beim Fußball ist es halt so, diese Offensivreihen sind sehr, sehr wichtig, wichtiger als jede andere Position und das ist das, was in Deutschland absolut Mangelware ist. Wir ja, haben in der Ding Bundesliga ist... keine Topstars, die Aber... offensiv knipsen und sonst was machen. Du, wenn du Ganz kurz, ja. wenn du einen Spieler hast, wie ein, keine Ahnung, du kannst dir einen Mbappé leisten mit dem Vertrag, ich sage nicht, du sollst ihn transferieren, das meine ich nicht. Wenn Mbappé in Deutschland groß geworden wäre, du hättest Mbappé nicht halten können in Deutschland, hättest du nicht tun können, weil du hast diese finanziellen Mittel nicht weil da einfach zu wenig Cash drin ist. Das heißt, ein Team wie Monaco hat verkauft an Paris. Wenn der Typ in Mönchengladbach geboren wäre und hier dort gespielt hätte, wäre der direkt weg. Der wäre weg, müsste woanders hin. Du kannst dir keine Harry Canes und sonst was leisten, musst den Pfennig fünfmal wenden. In Cancelo und sonst was war für uns, boah, warte mal, wie geht das? Und sowas, ne? Mhm. Oder dass ein Lucas Hernandez da damals für 80 gekommen ist, war, war komplett so, was? Wie können die so viel? Ja, das ist eine Ausnahme. Aber wenn du wirklich Marketing für deine Liga betreiben willst, musst du es zulassen, dass A, Spieler gehalten werden. Und da hat Dortmund zum Beispiel ein Problem, weil sie die Entwicklung so krank wie kein anderes Team machen kann bei Spielern, aber die Spieler dann nicht halten kann, weil zu wenig los ist in der Liga selbst. Und B, du kannst keine Superstars herlotsen, außer also, es sind Allstars.
0: Naja, also ich glaube, um das vielleicht langfristig auch richtig zu verstehen, Klar, es wird gesagt, ihr dürft jetzt nicht damit Schulden abbauen oder das in Spieler direkt investieren, direkt. aber durch die Investition, die grundsätzlich getätigt wird, kommt langfristig auch deutlich mehr Geld in die Bundesliga, in die Vereine, wo du dann das Kapital natürlich nutzen kannst für diese Investition von Spielern und so weiter und so fort. Also das ist dann die langfristige Überlegung gewesen, einfach die Liga im Ganzen, attraktiver zu machen. Weil jedem jetzt Geld zu geben und zu sagen, ja, kauft dir mal bessere Spieler oder verlängert mal mit wichtigen Spielern, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Naja, ähm, wir kommen zum letzten äh, Haupt- äh, oder Highlight. Highlight, es ist das größte Lowlight meiner Meinung nach der gesamten Saison vielleicht. Ähm, ja, wir haben in Spanien erneut wiederholt einen Rassismusskandal gegen Vinicius Junior gehabt. Ähm, ja, ich finde das maximal, maximal traurig und beschämend, bin ich ehrlich. Äh, macht auch mit mir irgendwie viel, finde ich. Tatsächlich jedes Mal, wenn ich sowas sehe, denke ich, wo sind wir in dieser Welt? Dass, dass sowas noch zugelassen wird, äh, versucht wird, sich daraus zu reden oder ansatzweise auch noch diskutiert wird, dass es so nicht gemeint, blabiblub. Für mich gibt es da in keinster Weise irgendeine Form von Entschuldigung oder äh, Gutredung, Gutmachung, Guttuung. Das ist das Schlimmste, was es gibt und sollte in höchsten Maßen bestraft werden. Nicht nur für, für die, die, den Zuschauer oder die Zuschauer, die das gemacht haben, sondern auch der Verein muss da viel, viel stärker in, in, die, in, die, in die Verantwortung gezogen werden. Ist einfach so, wenn du Fans hast, die sowas machen, musst du. Und es sind auch Fans, die nicht immer, äh, wo das nicht immer gehört wird von den Spielern und dann irgendwas ausgelöst wird, sondern das findet auch so statt. Und da ist für mich der Verein einfach in der Rolle, dass er das vorher schon sehen muss und vorher knallhart aussortieren Bro, muss. Sind die und auch diese Menschen, die müssen auch in Spanien, Italien vor allem, in Deutschland, egal wo, auch dann polizeilich verfolgt werden. Das ist absolut meine Meinung. Das sind dieselben Fans, die Yunus Musa, den eigenen Spieler,
1: den US-Amerikaner, nach einem verschossenen Elfer im Copa del Rey, äh, Halbfinale oder Finale war das, komplett ausgebuht und ähm, beleidigt haben ne? und rassistisch beleidigt haben. Das ja. sind dieselben Fans. Die Leute, die das bei ihren eigenen Spielern machen, die werden natürlich auf Vinicius Junior losgehen. Nur die Scheiße ist halt einfach, es wird, und das hat Vinicius meiner Meinung nach gut in seinem Instagram-Post ja. zum Ausdruck gebracht, es wird geduldet. Da wird nicht streng genommen gegengearbeitet. Und, und da bringt es nichts zu sagen, ja, ey, weißt du was, ihr kriegt 100.000 Euro Strafe für das Spiel und damit setzen wir ein Zeichen. Nein, du setzt damit kein Zeichen, wenn dieselben Idioten
0: nächstes Spiel wieder da sitzen. Sie sperren für und drei bis fünf Spiele oder so ein Teil der Tribünen. Ja, so, okay, dann kaufen geil. die sich halt woanders ein Ticket. Ja. Ganz im Ernst. Also es schmerzt nicht. Aber das,
1: was schmerzt, ist halt was explizit schwarzen Fußballern in Europa immer und immer und immer wieder widerfährt. Und es kann nicht sein, weil diese Spieler, unabhängig vom Mensch sein. darüber will ich gar nicht diskutieren, ne? nee,
0: da das steht, steht außer, 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 Frage, außer, außer, außer Frage. jeder Frage.
1: Diese Spieler sind so oft diejenigen, die unsere Vereine so glorreich gemacht haben. Das sind diese Leute, mit denen wir gemeinsam Historie gemacht haben. Das sind diese Leute, die unseren Fußball, den Sport, den wir lieben, großgezogen haben. Und wir sind so undankbar, als, dass wir sagen, ach Vinicius ist ja nicht von meinem Team, hm, ist natürlich scheiße, aber ist nicht so schlimm. Aber da müsste ein Outrage sein. Das müsste jeden Fußballer und jeden Menschen da draußen stören, dass sich so eine Situation da irgendwo in Spanien abgespielt hat. Das ist kein Ding von, Ah, ist ein Realspieler ist ein Brasilianer. Nein. Das sollte nicht unser Fußball. Unser Fußball sollte vereinen. Unser Fußball sollte uns zusammenführen. Und wenn wir da nicht lautstark sind und dagegen irgendwas machen, auch hier in Deutschland, und wenn ihr euch fragt, wie, dann seid kreativ. Lasst einen Weg finden. Weißt du? Aber das, das, sowas darf man absolut nicht dulden. Da muss er extremer Druck auf Valencia jetzt Lasten, meiner Meinung nach. Meine, dass sie da hart durchgreifen. Das,
0: was Real Madrid, die haben ja alle Vini-T-Shirts getragen, ganz großes Plakat im nächsten Spiel gehabt, im Stadion und so weiter. Meiner Meinung nach hätte Min Valencia das Mindeste genauso machen müssen, im eigenen Stadion. so ähm, Eigentlich der gesamte europäische Fußball hätte ein Zeichen setzen müssen. Nochmals, ja, natürlich gibst du damit auch wieder irgendwie Aufmerksamkeit dem Thema, aber weil also es muss einfach, weil es ist immer noch so traurig, dass das passiert. Punkt. Und wie gesagt, wir müssen da viel konsequenter Hand in Hand gehen, dass das Thema Rassismus... Dasselbe selbe Problem haben wir in England teilweise, wo es weniger ist. In Italien
1: ist es riesig, in Frankreich Riesenproblem. Ne? Also jede Liga hat da irgendwas. Zum Glück hat das Deutschland, und da muss ich wieder sagen, hat Deutschland seine Regularien. Genauso wie bei dieser Finanzsache, die wir vorhin angesprochen haben, auch Thema Rassismus wird in Deutschland knallhart attackiert. Und das finde ich gut. Aber da muss man halt irgendwie schauen, dass das auch international quasi die Norm ist. Ne? Und ja. nicht nur in deinem eigenen Land. Weil natürlich, du willst in deinem Land das genießen, was du genießen möchtest. Aber du solltest auch versuchen, drumherum ein bisschen auszuhelfen. Und da hat Deutschland eigentlich ganz gute Ansätze mit dem DFL
0: mhm. Definitiv. Ja. Ähm, ja Vielleicht könnt ihr ja irgendwie in den Stadien Mikrofone in den einzelnen äh, Sitzbereichen implementieren, dass halt solche Worte oder so erkannt werden. <lacht> nee, ich bin vor, ehrlich, Worte da. erkannt werden. Aber du, 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 du hörst mit dem Kauf so die der
2: Karte wie die Leute furzen und naja. so. Ja, <lacht> nein,
0: mit, mit der Karte, äh, mit der Karte, mit dem Kauf der Karte äh, akzeptierst du auch die die äh, Bedingungen, dass halt ähm, ja, Videomaterial oder Tonmaterial aufgenommen wird während des Spiels ist so. Ähm, bist ja auch damit einverstanden, wenn du dann im Fernsehen zu sehen bist, wahrscheinlich, wenn du ins Stadion gehst. Damit musst du ja rechnen. Und dass wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz gewisse Ausdrücke und so weiter und so fort einfach selbst erkennt und dann anzeigen kann, in welchem Bereich des Stadions hat das stattgefunden. Und dann kann man vielleicht ein bisschen besser auch das analysieren und genau diese Stirnfriede raussuchen, Weil am Ende des Tages leiden nicht nur die Fußballer, sondern auch die Fans, die ins Stadion gehen und genau das nicht machen, sondern das zerstört das Erlebnis. Die Solidarität wird damit ja. zerstört.
1: Und was war das Geile an der ganzen Situation, denn eine positive Sache hatte, ist, natürlich gab es eine Menge Spieler, die, die Vinicius gestärkt haben, die, die in Solidarität auch getweetet haben und so weiter. Aber das Heftigste an der Sache für mich persönlich ist, Vinicius war einfach nach dem Spiel und hat halt selbst Valencia-Fans Autogramme gegeben. Ja. Wo ich mir denke, Wahnsinn, also... Das ist ein schöneres du, Zeichen ja. kannst du eigentlich gar nicht setzen. In, in der Situation du sein eigenes alle. Ego so runterzudrücken und zu sagen, ey, ich, ich muss hier differenzieren. Hier sind Leute, die sehen mich vielleicht ein einziges Mal in ihrem Leben, auch wenn sie von einer anderen Mannschaft sind. Und ich möchte einfach nur Liebe verteilen. Und deswegen an dieser Stelle Hut ab und Applaus für Vinicius Junior.
0: Ja. Ich
1: ich nur Raum, bis Ende gehen
0: sozusagen. Ja, nee, ich habe einen Finger geknackt. So, wir gehen in die Ligen, wir gucken uns an, was war los in Italien beginnend. Wir können ja ein bisschen so Tempo jetzt machen. Genau, anziehen. Tempo, es geht ja um die Champions-League-Plätze unter anderem. Äh, durch den Punktverlust von Juve, zehn Punkte, sind sie wie gesagt siebter. Können aber noch theoretisch auf den fünften oder sechsten Platz kommen in die Europa League. Bin auch ehrlich, da darf sich aber auch nicht von Empoli 4-1 schlachten lassen. Nee, Lazio auf Platz 2, Inter Platz 3. AC Milan ist jetzt doch auf Champions League Kurs ähm, mit drei Punkten vor Atalanta. Und genau, Lazio hatte gewonnen gegen Udine. Napoli topspiel gegen Inter 3-1 gewonnen. Milan gewinnt 5-1 zu Hause, haben die, die Wut so ein bisschen rausgelassen. Ich glaube, Giroud mit einem Hattrick oder so. Ähm, Juve verliert, wie gesagt, 4-1 gegen Empoli. Darf nicht passieren. Atalanta gewinnt 3-1 gegen Verona. Ähm. Ansonsten hatten wir noch unter der Woche die Coppa Italia, das Finale, Florenz gegen Inter Mailand, konnte Inter Mailand durch einen Doppelpack von Lautaro Martinez sich den Titel wieder sichern, weil sie letztes Jahr auch den so Titel kommt.
2: Es ja. ist unglaublich. Wir kommen ja gleich noch zu unseren Spielen. Wir gehen nach Frankreich,
0: wir gehen nach Frankreich. Gut.
1: Er hat so eine scheiß WM gespielt, das weiß, jeder. das weiß er am besten. Aber deswegen dachten wir, boah, warte mal, ich glaube, das war's mit ihm. Und dann kommt er so zurück, mental Ganz so kurz. doll auf der Höhe.
0: Ja, und deswegen ist Julian, ja, okay, Julian okay, Alvarez auch verstehe. Ballon d'Or Platz 7 gewesen. Ich verstehe, was also du meinst, gleich kommen wir da. Er hat schon geluscht. Hat er was vorbereitet. Nee, natürlich. Wir gehen nach Frankreich. Lyon gewinnt das Topspiel gegen Monaco, 3 zu 1. Lille gewinnt das Topspiel gegen Marseille, 2 zu 1. Stadren gewinnt 5 zu 0 auswärts gegen Ajaccio. Ähm... Und dann haben wir Lens, gewinnt auch ein wichtiges Spiel bei Lorient mit 3 zu 1. Paris auswärts knappes 2 zu 1 gegen Auxerre. Was aber dazu führt, dass Paris im, an diesem Wochenende Meister werden kann oder wahrscheinlich auch wird. Und Lens jetzt einen 5-Punkte-Vorsprung vor Marseille hat auf dem zweiten Platz. Bedeutet, wenn Lens es schafft, am Wochenende zu gewinnen oder Marseille es schafft, nicht zu gewinnen, dann hat Lons den Champions-League-Platz und den zweiten, dem Vizemeisterschaftsplatz, sich gesichert, was ich eine herausragende Leistung... Dritter müsste ja in die Quali, glaube ich. Genau, dritter kommt in die Quali, Monaco auf Platz 4 und Lille auf Platz 5 und Rennes auf Platz 6. Die drei können noch äh, Europa League Conference League und also kein Für Lille war das
1: auch ultra wichtig, ausstellen. gegen Marseille zu gewinnen. Ja. Weil Rennes ist da wirklich
0: auch noch im Rennen. Hm. Ja, genau. Also, super spannend und Shoutout an Lance Spanien. Ja, wir hatten da unter der Woche Spieltag und äh, am Wochenende. Und man hat gedacht: ah, Atletico hat es verkackt. Was soll das? Dann, was macht Atletico? Gewinnt 13 gegen Ostasuna und wir hatten ja das Valencia gegen Real Madrid-Spiel. Valencia gewinnt gegen Real Madrid. Wichtig auch für Valencia im Abstiegskampf. Da sorgt hat er aber dafür, dass, bekommen, ne? genau, am Ende, ne? sorgt dafür, dass, dass Atletico wieder auf Platz 2 ist. Und dann haben wir aber wieder Spiel unter der Woche. Was macht Atletico Madrid? Sie spielen unentschieden. 3 zu 3 gegen Espanyol-Barcelona. Real Madrid gewinnt 2 zu 1. Sie wollen einfach nicht. Ich meine es Und Real nicht. Madrid ist wieder ein Punkt vor Atletico Madrid. Zwei Spiele vor Saisonende. Also es hat sich dahingehend irgendwie doch nichts geändert. Ich, ich denke mir halt, so relevant ist es dann
1: auch nicht. Ne? Aber ich will schon Vizemeister heißen für ein Jahr. Ja, also, wenn also, der Meister schon so deutlich klar ist, also am Ende des dann will Tages ich, dass die Leute wenigstens sagen: Ey, Vizemeister, warte
0: jetzt. So kurz. wie du gestartet bist mit Atletico, wenn du dann Vizemeister wurdest, ey, da gibt es nichts zu meckern. Nee, auch als Real nichts. will ich ja.
1: Also, wenn, ja, wenn ich Meister werde, will ich wenigstens Vizemeister sein. Ja, also, also für Für sollte ist, der
0: Mindestanspruch von Angelotti jetzt noch sein. Genau, für mich ist nicht
1: so auf den, ja, okay, wenn ich nicht Meister wirst, sehe ich scheißegal, Hauptsache Champions Nee, ja. ich finde schon, Vizemeisterschaft ist wichtig, deswegen. Weiß ich nicht, voll komisch. Weiß ich nicht, wir gehen aber, weiß
0: ich nicht, nach England. Jawohl, England
1: übernehmen. Spieltag
0: 37, vorletzter Spieltag. Manchester City ist ja schon vorher Meister geworden. Gewinnen aber auch 1-0 gegen Chelsea mit D-Mannschaft. Und Tottenham verliert zu Hause 3-1 gegen Brentford. Also wie gesagt, auch Brentford herausragend. Liverpool gegen Aston Villa 1-1. War auch ein sehr gutes Spiel. Fulham, Crystal Palace 2-2, Manchester United. Ganz
2: kurz,
1: Eberi Eze yeah. wurde endlich dieses Jahr englischer Nationalspieler, ne? Mhm. Und ich hatte letztens ein Poster über ihn gesehen, wo die, ich glaube bei Rising Ballers oder so auf Instagram, könnt ihr ja mal abchecken, wo die so eine Slideshow gemacht haben von seiner Karriere. Digga, das ist Wahnsinn, wie oft er gekattet wurde. Also wirklich, ich glaube mit 10, mit 13, mit 16, mit 18 und dann erst mit 20 irgendwo gelandet, wo er Leihbasis irgendwo war, bei Queen's Park Rangers dann und erst dann ist seine Karriere ja. ins Gute gegangen. Aber
0: das zeigt Willenskraft. Und, und jetzt äh, ist er eine ne?
1: absolute Maschine und Nationalspieler von England. Ja ja. Ich finde das so ja. geil, wie Palace einfach sich da was aufgebaut hat mit so jungen Offensivspielern, wo, wo du
0: bei jedem weißt, ey, der kann gerade ein Spiel entscheiden. Mhm. Ich finde dieses Team richtig geil. Genau. Bournemouth gegen Manchester United 0-1, Wolverhampton-Everton 1-1, Nottingham Forest gewinnt gegen Arsenal 1-0, West Ham gewinnt 3-1 gegen Leeds, Brighton gewinnt 3-1 gegen Southampton und Newcastle und Leicester City 0-0. Des Weiteren hatten wir jetzt unter der Woche noch Brighton gegen City, Nachholspiel 1-1 und Manchester United gegen Chelsea 4-1. Chelsea war gar nicht so schlecht,
1: erste Halbzeit, die haben... Ja. Ansätze gehabt haben, versucht, aber es ist halt wirklich so unkreativ im letzten Angriffsdrittel. Also das ist wirklich, die können gut verlagern, die können gut den Ball links und rechts schieben, aber jemand, der jetzt den Drive hat, zu sagen, ja, ich verändere jetzt den Ausgang, Spiels, der fehlt,
0: der fehlt. Eine Sache habe ich vergessen bei Chelsea, wenn wir schon bei Chelsea sind, sorry, dass ich unterbreche, aber der Investor und auch Sportdirektor Todd Bowley hat scheinbar selbst erkannt, ich glaube, ich bin nicht ganz gemacht für diese Position im Verein, reicht, ja, wenn ich warum? nur Investor bin. Warum? Ja, ich weiß nicht. fand das äh, ganz gut, was er gemacht hat.
2: 443? <lacht> die so, die Umstellung gemacht spiele. Ja, 443
0: ist halt eigentlich die beste, aber egal. Ähm, hat er erkannt und wird wahrscheinlich diesen T Titel abgeben und einen, einen adäquaten Sportdirektor. Ähm 443 ist so lustig. <lacht> so auch, aber vor, das Ding ist
2: so, im Management, die reden so, die haben da so ein Whiteboard. <lacht> und dann... Und dann die machen so 442. 4 2 <lacht> also, Warte mal, da, wo, wo machen wir ist noch einen Stürmer? Auf, rein? auf
0: schnell gesagt, 4-4-3, so auf schnell gesagt, kommt manchmal vor, dass du denkst: hey, ja. So Und dann überlegst du so: ah, nee, Digga, warte mal, einer zu viel, der muss dann noch Oder Torwart. Torwart. Oder Torwart Lieber. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, das wird sich wahrscheinlich noch verändern zum Saisonende. Ich kann mir vorstellen, dass das, dadurch, dass sie auch international nicht spielen, Wichtig und gut sein wird für die Mannschaft, für den Verein, um wieder ja, Anschluss zu finden. Ich sehe Chelsea nächstes Jahr auch nicht in der Top, Top 3, aber rein vom Potenzial, sie müssen in die Top 5 kommen nächstes
1: Jahr. Ja, Top, Top 7 auf jeden Fall. United ganz kurz: Casemiro trifft weiter. Ich verstehe nicht, was, was los mit ihm ist. Er, er trifft einfach. Ja, Tore. Hä? Voll, voll komisch.
0: Weißt du, kritisiert noch, weil, äh, wenn ihr Patreon die Folge, extra Folge hört, Tots. Ja, das Ding ist, man
1: ist das gar nicht von ihm gewohnt, weil er bei Real Madrid gar nicht der Typ war. Er musste auch nicht, ne? Also ja. bei, bei United wäre schon gut, wenn er was macht. So. <lacht> bei, bei Real musste er nicht. Ja. Dann haben wir Sancho, der wirklich die letzten Wochen wieder zu sich kommt. Der, der stand auf der Kippe. Eriksen sowieso. Der für mich ja, aber extrem gut. war ja auch verletzt gut. zwischendurch ja. und so, ne? Martial trifft wieder. Mhm. Martial trifft eigentlich eh immer, wenn er fit ist. Der Hat ist halt sich nicht
0: Anthony fit. doll verletzt?
1: Uh, nee. Okay. Ich hoffe nicht. Gut. Nee. Aber. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was genau. los. Was
0: man noch sagen muss, Glückwunsch an Brighton, haben mit dem Punkt in, gegen Manchester City sich die Europa League erstmalig in der Vereinsgeschichte gesichert. Ich finde auch die Arbeit von, wie heißt da ähm, die Serbi oder so, mhm. äh, unfassbar stark. Der, der Spielstil ist richtig ansehlich, also auch Glückwunsch an Brighton dazu. Kriegen wir auch einen Applaus. Absolut. Und... Top wir gehen Bayern normalerweise...
1: Darf ich einmal ganz kurz sagen? hast du? Äh, Hattest du nicht, glaube ich, ne? Tabellenkonstellation? Nee. Ja, also City Meister wissen wir. Arsenal 81 Punkte. United 72, Newcastle 70. Das heißt, das kann sich auch nochmal ändern. Liverpool 66, bleiben da auch. Brighton 62, Aston Villa 58, Tottenham 57, Brentford 56. Die drei streiten sich noch. Also Villa, und die League, Tottenham genau. und Brentford für die Conference League.
0: Ja. Also ich jetzt ich würde es Brentford und Villa gönnen. einfach nein. Also du willst Tottenham nicht gönnen? Da. Ja, nein, weil Tottenham <lacht> gehört für mich da oben hin. Und wenn du dann schon so weit unten bist, dann gönnest du eher den Mannschaften, die mal jetzt wirklich eine sehr gute Saison gespielt haben. Ich habe es auch beim Patreon-Video gesagt.
1: Also trotz dessen, dass Tottenham so kacke ist, haben sie eine relativ gute Saison immer noch gespielt. Ja, und... Ich finde es umso heftiger wie ein Harry Kane bei so einem Team, ohne einen Bentancur, der die ganze Zeit verletzt ist und so. So doll performt. Also, es ist doch nicht normal, was der Typ da abreißt.
0: Naja. Okay, wir kommen zum Spiel Bundesliga. Da kommen wir nämlich im Hauptthema nochmal genauer oh. dazu. Und das Spiel heißt, wer hatte die bessere Saison? Und da habe ich mal aus jeder Liga... Um ehrlich zu sein, aufs Vier liegen. Ich habe irgendeine vergessen. England, Italien, Spanien, Deutschland. Frankreich. Frankreich. Gut, Frankreich ist auch schwierig, aber egal. Ähm, aus den vier liegen Zwei Spieler, die wirklich herausragend oder sehr stark performt haben. Auch statistisch. Ich, statistisch, ne? ich habe auch mit den Toren und Vorlagen gearbeitet hier. Also wir reden meist über Offensivspieler. Und du darfst entscheiden, für wen, wer hatte die bessere Saison. Ja, also, wer hatte die bessere Saison in Italien? Quaracchiglia gegen Raffaeleau. Ich ergänze, 12 Tore und 10 Vorlagen Quaracchiglia, 13 Tore und 8 Vorlagen Raffaeleau. 13, 8? Wie viel hatte Quaracchiglia? 12, 10. Okay,
1: um, unabhängig von, von den Statistiken, hatte ich einfach dieses Jahr mehr Eindruck von Quaracchiglia. Mehr also, Impact. erstens... Ich durfte in seine Welt schnuppern, ich konnte ihn kennenlernen, er, er hat mich überrascht, vorher war er mir unbekannt. Es war sehr dynamisch, eine Augenweide, neu, weißt du? Plus, der Typ ist richtig hungrig und dieser Hunger fehlt mir bei Leo manchmal. Gerade so die letzten paar Spiele, die ich von ihm gesehen habe, auch in der Champions League, das eine Spiel gegen Inter, da habe ich mir einfach mehr gewünscht. Es ist er, unterm Strich, was hat gefehlt? Ich hätte mir mehr gewünscht, mehr. Ich wollte einfach mehr als das, was er gemacht ja. hat. Weil er hat mir eine Torchance gegeben, das war's. Ja. Und ich denke mir, ein Spieler seiner Qualität, der das Jahr zuvor Spieler des, der Liga wurde,
0: so weißt du? Am Ende sagt, also leistungstechnisch fast gleich für mich. Quaratschke für mich, und deswegen gewinnt er auch dieses Duell für mich, mehr Emotionen die ich damit verbinde, einfach ja, auch. Ja. Gehen wir nach England, ich finde das ein spannendes Duell, das ist ja jetzt keine typischen Namen, aber man weiß gar nicht oder man vergisst vielleicht, wie gut sie abgeliefert haben dieses Jahr, hinter einem Haarland und Co. Callum Wilson gegen Ivan Tony. Wir reden hier über 18 Callum Tore Wilson. und 5 Vorlagen für Callum Wilson und Ivan Toni mit 20 Toren und 4 Vorlagen. Callum Wilson. Und ich sage dir auch warum. Ich glaube, mehr Unterschiedsspieler und Impact äh, kannst du kaum haben, wenn es von, wenn es heißt, der kommt jetzt mal von der Bank.
1: Ja, ein Spieler, der seit Jahren eigentlich nur höchstens Mittelmaß ist in der Premier League, kommt jetzt endlich in die Situation, bei einem guten Newcastle-Team kicken zu dürfen. Weil vorher, Newcastle brauchen wir nicht viel reden, die haben gegen Abstieg gekämpft, letztes Jahr noch. Und dieses Jahr hast du halt ein, zwei Ausfälle gehabt, aber er war immer der Typ, der reingekommen ist, geknipst hat, reingekommen ist, geknipst hat, hat glaube ich auch eine unglaubliche Serie, die letzten zehn Spiele oder so, wirklich ein sehr, sehr geiler Routinier, ein Typ, der auch viel über, über Passion geht, meiner Meinung nach, und bei Tony, sage ich, ey, Tony ist auf jeden Fall der viel, viel bessere Stürmer, weil er einfach auch noch mehr Upside hat, mehr Potenzial, du siehst, Deutlich jünger halt auch. Genau, mal, ne? er, er, er ist die ganze Zeit vom Rand seines Tellers. Wenn, wenn der erstmal in die Mitte kommt, ne mhm. so zum, zum Steak und zum Lobster, Nein, äh, da, dann geht's ab. <lacht> nee, das Ding ist halt, wenn du sagst, bessere Saison, das ist so wie bei Timetrius Morant in der NBA, der hat zwar auch eine gute Saison gespielt, aber drumherum hier mit dieser Knarre und so, hast du ja auch gehört, ne ja. sich so viel ähm, ja mit Dreck äh, beschmiert hat kann ich den Typen noch nicht loben. Und bei, bei Tony, der hat jetzt eine... Wie viel waren das? Acht Monate Sperre
0: oder so? Acht Monate, ja.
1: so Worüber reden? War das eine gute Saison? Ja. 20 Fußballerisch hin, schon.
0: Fußballerisch, ja. Ich trenne
1: das nicht. Okay. Unterm Strich, ich gucke, was in der Saison passiert ist. Ja, wenn er... Wenn er Digga, Gott bewahre, wenn er jetzt 25 Tore macht und danach irgendwie im Knast landet, das ist das ein geiles Ding. War es eine gute Saison, war es
0: ein gutes Jahr für dich. Er geht als Legende dann. <lacht> ja, okay. Auf Adriano. What if, es. bestes What if? Nein. <lacht> er oder Adriano. Also ich, ich, also ich, Alvin Tomei, herausragend, wirklich auch mega viel Potenzial. Ja, das muss man halt dazu sagen, es stimmt schon. Es ist einfach traurig, weil das einfach alles kaputt machen kann, was er sich jetzt dieses Jahr aufgebaut hat. Und Callum Wilson ähm, zeigt einfach, wie viel Erfahrung in einem funktionierenden Konstrukt. Aus, sich auswirken kann und äh, auch ein Spieler, der normalerweise wirklich nur Mittelklasse Mitte oder Durchschnitt ist, ähm, dazu, dazu führen kann und dafür sorgen kann, dass ein Verein so erfolgreich ist und er selber und auch. Und
1: nicht wird. falsch verstehen, Premier League-Durchschnitt ist gut. Ne?
0: Also das ist ja, krank. Ja, ja, ja so. natürlich, aber 18, also ne, beide haben deutlich über 20 Scorer, also 23 ja. und 21, äh, 24. Das ist schon herausragend. Ja. Gerade bei Teams, ne, die sonst nicht so oben standen vor Absolut, der Saison. Okay. Ja. Dann gehen wir, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Duell. Ich habe da auch schon meinen Meinung. Ich kenne kenn deine Antwort, glaube ich. Liga. Spanische Liga. Robert Lewandowski.
1: Warte, sag nicht den zweiten. Lass mich überlegen, wie man vergleichen könnte.
0: Wahrscheinlich einer der besten Spieler nee, in diesem Jahr. Robert Lewandowski oder Antoine Griezmann. Kurzer Input. 23 Tore, 6 Vorlagen Lewandowski gegen 14 Tore und 13 Vorlagen Antoine Griezmann.
1: Also ich habe, ja, das ist gerade ein bisschen schwierig. Ne? Ich habe ja vorher schon gesagt, meiner Meinung nach, Griezmann vielleicht der Spieler des Jahres in Spanien. Für mich ist er es. So, und, und bei Griezmann ist auch so eine Sache, gerade bei Atletico sieht man das wieder, ne? das ist wie dieser französische nationalmannschafts ne? also ja. wirklich überall. Aber es hört nicht auf, wie überall, du siehst Griezmanns, so mehrere. Und ähm, deswegen kann man es bei ihm nicht nur an den Stats ablesen. Ohne Spaß, der Wandowski ist wirklich vielleicht der einzige Spieler, wo ich sagen würde, okay, ich lasse mich auf der Diskussion ein, warum ist gekommen, neue Liga, direkt seine Buden gemacht, zur Meisterschaft geführt, unangefochten, bester Stürmer der Liga. Weißt du, also der lässt ja keine Fragezeichen offen. Das ist nicht so, als ob er kommt und seine 18 Buden macht und ein paar Assists. Er kommt rein, der hat alles gemacht, wunderschön, super, fast 30 Scorer. Aber Griezmann
0: finde ich schon War, besser dieses Jahr. Also, also rein individuell ja, will ich schon mit Griezmann Muss man gehen. noch ehrlicherweise gestehen, Lewandowski kommt als Rekordbreaker aus der Bundesliga, mit gefühlt jedes Jahr 30 plus Tore. Ja, er hat 29 Scorer, 23 Tore, das ist unfassbar gut. Das ist aber auch sein Niveau, müssen wir gestehen. Und Griezmann, ja, das ist eigentlich auch sein Niveau gewesen, war lange weg und dieser von 0 auf 100 wieder und den Impact, den er hatte, für mich der Spieler der Saison in Spanien. Ja,
1: also ich persönlich würde es schon trennen, ne, dass ich, wenn ich sage, die Saison, dann bleibe ich auch, versuch, ich versuche mich mental dann zu erden und zu sagen, ey, ich jump da gar nicht in die Storylines um was ich mir vorstelle, ja, okay. und, ne? Aber, Aber trotzdem. wenn ich ganz
0: trocken das betrachte, finde ich halt Griezmann trotzdem. Ja, ja, finde ich auch. Ein Tick besser. Aber auch nur ein Tick wirklich. Lewandowski auch unfassbar gute Saison. Und dann gehen wir nach Deutschland und da äh, ja, finde ich es auch interessant. Die beiden unterscheiden sich nur mit einer Vorlage, gleich viele Tore und zwar 14 Stück an der Zahl. Vincenzo Grifo oder Serge Gnabry. Grifo. Wer hatte die bessere Saison? Grifo.
1: Grifo. Punkt. Kann weitermachen. Oh. <lacht> nee, also für, für mich für mich ähm, Griffo sowieso einer der besten Flügelspieler der letzten vier Jahre auf jeden Fall in der Bundesliga. Einer der besten. Ja. Nicht besseren, einer der besten. Wurde italienischer Nationalspieler als Freiburger so. Er hat weißt, Freiburg ich mein? nach Europa geführt. So. Kann man eigentlich Standards so sagen. Standards sind krass, Tore sind krass. Dieses Jahr hat er nur fünf Vorlagen. Ne, was normalerweise auch gut und gerne im zweistelligen Bereich ist bei ihm. Ich weil, aber so mir viel, halt,
0: weil er so viel selber aber auch geschossen hat, mit 14 mh. Toren. Ne? Also das ist sehr, ich sehr, sehr halt, stark.
1: Ich denke mir halt, äh, Gnabry stand extrem viel unter der Kritik, in Momenten, wo man ihn gebraucht hätte, ne, als Unterschiedsspieler, wo er das entscheidende Ding macht, war er dann nicht da. Und allgemein Defensivleistung und sonst was sind dann halt Punkte, wo ich sage, okay, was, was gibst du mir, Gnabri, mehr als ein Grifo, wenn der bei Bayern wäre, beispielsweise? Weißt du, weil ja. dass du bei Bayern 14 Tore und vier Vorlagen machst, ist toll, ist gut. Aber das würden auch andere Spieler erreichen können, die vielleicht auch unter deinem Niveau sind, weil einfach das Bayern-Gefüge so gut ist. Mhm. Ne, also die ja. Qualität, die Kaderqualität. Und dann denke ich mir, okay, das, was in Freiburg da abgerissen wurde, ist dann schon ein bisschen wertvoller für mich, als wenn du bei den Bayern
0: so und so machst. Ja, bin ich komplett bei dir. Ja, das war, wer hatte die beste Saison? Ich habe versucht, mal Spieler zu nehmen, die vielleicht jetzt nicht so alltäglich sind, nicht die ich top, top, top Spieler, weil so kriegen auch die Spieler, die wirklich gut gespielt haben, auch mal ein bisschen Spotlight oder man vergisst auch einige Spieler, aber wir hatten hier einige wo ich sage, da, das war interessant. Und auch sie mal gegenüberzustellen gegen Spieler, die eigentlich aus der Vergangenheit immer als top, top mm. äh, bekannt waren. Ähm, ja, ich würde sagen, gehen wir rüber zum Hauptthema. Und zwar der letzte Bundesliga
1: Bundesligaspieltag. Aber bevor es losgeht, nochmal ein Wort zu Holy. Holy Moly. <lacht> Holy, wie ihr wisst. Okay, bin ich riesen Fan von Süßgetränken? Äh, wusste ich gar nicht, denke ich. Hey, nein, nein, das, das wird kein Angelotti-Buch-Ding, Digga. Nein, nein, nein. Ich nein, wusste
0: nein. gar nicht, dass du so süßgetränke fanmäßig bist.
1: Das machen wir hier nicht. <lacht> Den nehme ich jetzt immer. So, das Ding ist: In Holy Holy Energy gibt es gar keinen Zucker drin. Es gibt keinen Taurin, keine künstlichen Zusatz- und keine künstlichen Farbstoffe. Okay? Und vielleicht habt ihr das eine oder andere Mal unsere Instagram-Stories verfolgt. Da haben wir das geteilt. Ihr könnt auch gerne euch die Probiersets holen und dann gerne auch in, eine, in eurer Story quasi ein Feedback geben, dann können wir es reposten, dann werden genau. die Leute das sehen. Steak5. Genau, mit dem Code Steak5 bekommt ihr, also Steak und eine 5 ne, als Zahl, bekommt ihr 5 Euro auf euren Einkauf. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, wie teuer ist das Ganze, ihr könnt euch das Ganze anschauen in den Handles wird ein Link sein. Und da gibt es vor allem für die Leute, die so ein bisschen vorsichtiger sind, gibt es Probierpakete, okay? Da gibt es einmal Probierpakete mit den, ähm, ja, Energies an sich. Ich glaube, sieben Sorten sind das. Ja. Und ich bin ehrlich, ich bin transparent bei sowas. Mir hat jede einzelne Sorte geschmeckt. Das eine mehr als das andere, aber ohne Spaß. Man kann alles locker flott ja, trinken.
0: Das eine ein bisschen süßer als das andere. Vielleicht ich mache mach
1: das ja. gerne mit Zelta. Ich haue auch irgendwann die Tage ein Video raus in der Insta-Story. Dann könnt ihr sehen, wie ich das mache. Und dann gibt es ein anderes Probierset, wo auch diese Energies dabei sind, aber auch Eisteesorten von Holy. Die sind auch nochmal richtig geil. Könnt ihr auch nochmal abchecken. Genau, Kosten, lass mich nicht lügen, 18, 19 Euro, 5 Euro runter mit dem Code Stake 5. Und dann seid ihr bei 13 Euro. Kein Versand, keine Versandkosten. 30 Tage, ich glaube, Geld-Zurück-Garantie, wenn ich mich nicht irre. Dann könnt ihr es abchecken und uns euer Feedback geben. Wenn das Ganze bei unserer Community ankommt, dann würden wir uns vorstellen können, mit denen langfristig zu arbeiten. Genau. Und deswegen sind wir auf euer Feedback angewiesen. Also, es ist gerade gar nicht so, so ein Werbeding, ich brauche ehrlich euer Feedback, Leute, damit wir wissen, ey, wollen unsere Zuhörer sowas hören oder nicht? Genau. Und natürlich, ich bin ehrlich, Werbung will man immer eigentlich nicht hören, ne? Aber man muss ja natürlich auch gucken, irgendwo Aber muss das Geld wir wissen, rein. wir wissen,
0: wir haben es jetzt heute gemerkt, Becks liebt Werbung, ne? Er ist so die Werbung in Person. Also wenn ihr Becks Einer seht. Einer muss sich ja darum kümmern, Wenn ne? ihr Becks seht oder wenn ihr uns mal trefft, sprecht nicht mit Becks, weil er macht nur Werbung. <lacht> ich antworte nur so ein Werbedings. Oder, oder frag ihn, ob er Süßgetränke <lacht> feiert.
2: Spaß. Halt, Ey, da, warte mal, nein, nein, da, das machen wir nicht hier.
1: Doch, nein, nein, Bundesliga, mal, der letzte Flair Spieltag, sucht, hallo, mal. wir haben keine Flair Zeit. Es gibt Leute, die arbeiten müssen. Ja, sag mal, ja. Die, äh, Na, hör, mal.
0: hör mal. So, <lacht> ja, <lacht> so.
1: Ja, gut. Bundesliga, der letzte Spieltag. Okay, Leute, vorab, okay, wir haben 33 Spieltage gespielt. Wir gehen erstmal vielleicht auf die Tabellenkonstellation ein. Wie ihr wisst, hat haben wir haben wir ein Bundesliga Recap gemacht am Anfang, nee, ne? Mm -mm. So, wie ihr wisst, hat Bayern München zu Hause 1:3 gegen Leipzig verloren, nach 1:0 Führung. In der Zwischenzeit hat sich Dortmund ganz gut gemacht, haben einen Sieg eingefahren und sich damit die Tabellenspitze geholt, ja. vorerst. Wir haben noch einen Spieltag. Dortmund steht auf dem ersten Platz, 70 Punkte. Bayern München mit 68 auf dem zweiten Platz. Und jetzt haben wir die Situation, dass das Unvorstellbare tatsächlich eintreten könnte, denn seit zehn Jahren haben wir keinen anderen Meister in Deutschland als den FC Bayern München.
0: Und vor zehn Jahren bin ich 19 geworden, Alter. Überleg mal. Alter.
1: Du hast ein ganzes du ganz <lacht> Leben durchgespielt in der Zeit.
0: Ein Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt. Bitte, beendet es. So. Lieber BVB.
1: Punkt ist, wie kam das Ganze zustande? Und wir wissen, ey Nagelsmann hatte so und so einen Lauf, dann kam bei äh, Dortmund nach der WM überragend zurück, extrem vorbereitet, fokussiert, ja. haben glaube ich 8 von 8 oder so geholt am Anfang und damit den Nagelsmann mit dem Rücken an die Wand gedrängt. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber er hast überall dran, dachten,
0: Er war im DFB-Pokal -DFB nach drinne. Es gab Champions das war Sieg, ungeschlagen. ein Punkt hinter Dortmund gewesen und danach hattest du das, als nächstes das, das, das Matchup, das, das Matchup ja. gegen Dortmund. Champions League, bist du weitergekommen gegen Paris. Hattest du das noch vor der Nase jetzt? Klar, gegen Manchester City. Also da kannst du hinstehen, wie du willst. Da hättest ja. du dieses Jahr sowieso nicht gepackt, egal welcher Trainer. Und dann kommst du und sagst, ja nee, wir sind unzufrieden mit dir. Wir holen jetzt einen neuen Trainer. Was zur Hölle? Und ich bin ehrlich, der FC Bayern hat das mehr als verdient dass sie dieses Jahr keinen Titel gewinnen. Mit dem, was da passiert ist in diesem Jahr, hast du einfach nichts, auch rein gar nichts verdient es zu ist gewinnen. ist sehr unruhig. Also ich will, ne, ich will gar nicht Bayern-Hater und sonst was, nein. Aber die Art und Weise, was da passiert ist in diesem Jahr, finde ich, die Entscheidungen, die getroffen wurden, meiner Meinung nach gehen gar nicht. Deswegen absolut verdient, wenn sie auch dieses Jahr nicht Meister werden. Ich
1: merke gerade, dass du das Shirt immer mit den Schuhen trägst. Ja, aber immer in der Kombination.
0: Ja, ich habe auch, nee, ich habe sie letztens auch äh, nicht mit diesem Shirt getr getragen. Geisteskrank. Aber wie auch einfach ablenkt.
1: <lacht> nee, ähm, um aufs Thema zurückzukommen. Bayern für mich dieses Jahr einfach unrühmlich. Also ist für mich, ein Meister muss ein bisschen glorreich sein. Und da ist einfach die Underdog-Story von Dortmund ein bisschen interessanter als das, was die Bayern dieses Jahr abgezogen haben. Für mich, ich hätte kein Problem damit, dass Bayern Meister wird. Aber ich hatte ein Problem mit der Art und Weise, wie mit Nagelsmann umgegangen wurde. Wie, wie mit Gnabry unter der Saison umgegangen wurde. Wie mit Manuel Neuer umgegangen wurde. Okay, Dass man gesagt hat, ey, verletzt, zack, weg, direkt einen Ersatz geholt. Der Nationaltorhüter woanders noch ist. Danach den Torwarttrainer von Manu gefeuert. Also einfach so hinterrücks ganz, ganz viele Sachen, wo ich sage, ey, das gehört sich nicht. Mit Sané immer mal wieder. Ähm, und, und da hört es für mich irgendwo auf. Irgendwo hast du dir zu viele Sachen zu, äh, zugutekommen. Ja, lassen, einfach weißt du?
0: viel zu wenig überlegt, einfach direkt gemacht, ohne über Konsequenzen und Folgen nachzudenken. Und das so. ist dann einfach, die Konsequenz ist dann gewesen, kein, kein Titel. Genau, und, und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was passiert, wenn es wirklich
1: zur Realität wird, dass Bayern nur, in Anführungsstrichen, Vizemeister wird, okay? Und da müssen einige Köpfe rollen. Wer das dann sein wird, warum der das sein wird und der andere nicht oder ob alle einfach raus müssen, das, das bleibt abzuwarten. Der Punkt ist halt, dieses Mia san Mia und ey, wir müssen Ex-Spieler hier reinhauen, damit die Mentalität, Philosophie des Vereins und sonst was aufrechterhalten wird. Ja, verstehe ich, finde ich auch geil, ne? aber ab einem gewissen Punkt musst du einfach den Markt dann auch durchforsten und schauen, wer sind da die besten Namen, die die besten, auch vielleicht neutralen und rationalen Entscheidungen treffen, weil ich kann mir nicht vorstellen, um Gottes Willen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass bei Nagelsmann wirklich sportliche Aspekte letztendlich ausschlaggebend für die Entlassung waren, weil der Typ war überall vertreten, der hat gerade angefangen, nachdem er wirklich, ich glaube 15 verschiedene Formationen und Aufstellungen durchgetestet hat, dass er seine Elf findet, okay, und es liegt ganz gut, der Typ ist gefühlt, wie alt ist er, 36, 37, so, ja hat noch richtig viel abseit ich kann es mir nicht vorstellen, dass das sportlich war, warum der, warum der nicht mehr da ist und deswegen sage ich, ey, Bayern, hm? mal abwarten,
0: wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich hau jetzt einen Take raus. Mach. Borussia Dortmund wird nach zehn Jahren Bayern Souveränität deutscher Meister und das absolut verdient und zwar Allein schon nur wegen Sebastian Aller und seiner Story dieses Jahr. Das ist die Story des Jahres,
1: wenn das passiert. Punkt. Also ist es auch so schon eine sehr, sehr geile Story, wie er zurückgekommen ist. Ja. Aber es wäre die Story des Jahres.
0: Und wir müssen ja auch auf den Abschiedskampf eingehen. Wir haben einen Absteiger, den ersten. Hertha BSC, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es endlich geschafft abzusteigen. Einmal Applaus. <lacht> Ein Spaß, Was? Ironie natürlich. Also liebe Hertha-Fan-Story. Aber es. manchmal muss es einfach im Leben so sein. Ja, fragt mal andere Vereine. Ey,
1: Walla, aber Kevin Prince hat mir echt das Herz gebrochen da. Er hat Tränen in den Augen, muss dann ein Interview geben, Mann. Der Typ. Es tat mir leid, Mann. Du bist Sportler, Digga. Du bist, du bist du Sportler. Seins. Du hast Empathie für sowas. Du kannst nachvollziehen. Du, du bist auch traurig, wenn du siehst, wie Männer wegen so einem Ball, wo 22 Typen hinterherlaufen, wie die einfach gebrochen sind. Und du, und, und das ist eigentlich voll dumm. Deine, deine Laune hängt davon ab, Digga, wie 22 Männer am Ball hinterherlaufen. Weißt du? Aber du kannst es voll nachvollziehen. Also, du bist selber traurig in der Situation. Digga, gibt mir sein Restgetränk, Digga, mit 20% Spucke.
0: Was für Spucke, Alter? Das ist das, ist, das, ist, das ist Pulver.
1: <lacht> naja, Hertha auf jeden Fall. Ey, es ist gar nicht so verkehrt, vielleicht einen Neuaufbau, Wiederaufbau in der zweiten Liga zu starten. Ne? Dann haben wir Schalke. 31 Punkte, Bochum 32 Punkte, Stuttgart 32 Punkte und, Augsburg. und selbst Augsburg mit 34. Für Schalke sieht es jetzt doch wieder schlechter aus, aber ich bin ehrlich, Schalke-Fans, ich war das Ganze Jahr auf eure Seite. Ich habe es am Anfang gesagt, ich, ich wünsche euch den Abstieg nicht. Nein, ich will das gar nicht sehen. Das Ding ist halt, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte,
0: kurz dann gucken. habt ihr... Tordifferenz ist ja auch ein richtiges Thema.
1: Ja, ja. dann habt ihr dennoch ein besseres Team auf die Beine gestellt, als vor zwei Jahren, als ihr abgestiegen seid, wo wirklich gar kein Kampf, gar keine Mentalität und nichts da war und hier habt ihr euch das erkämpft, ihr habt am Ende der Saison nochmal richtig Spaß gemacht, ihr habt nochmal Gas gegeben und wenn es dann trotzdem nicht klappt, dann habt ihr wenigstens einige Fundamente, auf denen ihr aufbauen könnt, deswegen Kopf hoch, es ist noch nicht gegessen, ich hoffe, wenn ihr die, die Folge jetzt am Freitag hört, dass ihr noch ein bisschen Kraft tanken könnt. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr immer noch erstiger reif seid, wenn ihr die Folge hört. Jo. So, Bochum, 32 Punkte auf dem Relegationsplatz, auch nochmal den
0: Arsch gerettet, so. Ja, Kurzfristig. genau. Man muss aber noch dazu sagen, wenn Schalke unentschieden spielt und Bochum verliert, ist Schalke auf der Relegation, weil Torverhältnis. Und das ist ganz knapp, weil 37 zu 72 und 33 zu 67 hat Schalke. Schalke
1: spielt gegen Leipzig, wenn ich mich nicht irre.
0: Schalke gegen Leipzig, Bochum Auswärts. gegen Gladbach, Stuttgart spielt gegen Hoffenheim und Augsburg spielt gegen. Ne, Augsburg spielt gegen Gladbach. Bochum gegen Leverkusen. Bochum gegen Leverkusen, genau. Und auch nicht einfach. <lacht> nee, auch nicht einfach. Und das deswegen, weil Leverkusen muss noch punkten, damit sie zumindest Conference League haben dieses Jahr. Und ja, es ist aber auch noch spannend, und zwar um die Champions League-Plätze, wenn wir über Freiburg und Union Berlin reden. Das wäre, Egal, wie es ausgeht, ist, ein, ist sensationell. Einer der beiden Mannschaften wird Champions League spielen. Ich gehe ja davon aus, dass Union machen wird, die zu Hause gegen Bremen spielen. Und Freiburg muss in Frankfurt ran. Schwierig. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig aber sehr, sehr interessant. Also ich bin richtig gespannt. Ich will einmal Spieltags Tippspiel machen mit dir. Ja, Tippspiel, Kick-Tipp. Wir haben euch nicht vergessen, der Gewinner, und äh, das sieht schon sehr, sehr gut aus bei jemandem, wird von uns auch dann äh, verkündet werden. Und auch sein Gewinn, was er dann gewinnt am Ende. Und äh, wir tippen jetzt aber hier gemeinsam live einmal den letzten Spieltag der Bundesliga und somit auch die äh, Meister, Champions-League-Teilnehmer und Absteiger. Bruder, ich tippe nicht. Spaß. So. Also.
1: <lacht> tippen. Union Berlin gegen Werder Bremen. Ach so, Matchups. Match also ich dachte, Dings,
0: einfach. Nein. Wir machen richtig Tippspiel.
1: Okay. Okay, okay, okay. Union gegen Werder Bremen. 2-0 Union. Gehe ich mit.
0: Leipzig gegen Schalke. <lacht> er hat jetzt die Ergebnisse. Leipzig gegen Schalke. 3-1 Leipzig. 1-1 Boah, ich würde es viel. Köln gegen Bayern. 0 zu 4.
1: Bayern 4-0-Sieg.
0: Ich schwöre dir. So ein schönes 2 zu 2. München Gladbach gegen FC Augsburg. Komplett.
2: Also das ist echt so ein Spiel, wo du sagst. Das ist ja Fall. hier
0: Bundesliga-Mittelfeld. Alles kann, nichts muss.
1: Ja, aber Augsburg wird da verlieren. 2-1 Gladbach.
0: Äh, ich sage, Augsburg gewinnt 2 zu 1. Dortmund gegen Mainz 05. 4-1 und
1: damit die Meisterschaft für Dortmund. Ich sage auch so ein You so, heard it here first.
0: Ja, 4-1, 3-0, irgendwie so. Ähm, ja, entscheide dich. tipps Heute Morgen übrigens habe ich mit einem Kunden von mir ein Online-Meeting gehabt. Der sitzt morgen live im Stadion. Liebe Geil. Grüße.
1: Was ist jetzt dein Tipp? 4-1 oder 3-0?
0: 3-0. Okay. Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg 2-2. Ja, geh ich mit.
1: Digga, was ist das für ein Tippspiel, äh. Mann? Nimmst du jedes Mal dasselbe. Was laberst geht du, nicht, Alter? Digga. Ich habe
0: jetzt das zweite Mal das Gleiche genommen. Ja. Benimm dich Mä, mal, Digga. Benimm dich mal. Okay, ich mache einen Tippspiel. Hör mal. Zuerst. Stuttgart gegen Hoffenheim. 1 ja, 1 eins. Ich gehe mit. <lacht> <lacht> ich wusste, das war aber auch so ein Tipp. <lacht> <lacht> Bei dem Spiel geht nichts anderes. Das kann nur ein 1-1 sein. Ich <lacht> sage Stuttgart 2-1. Ja, okay. Bochum gegen Leverkusen. 0 2 Echt? Oh, ja. ich glaube, Bochum ist zu Hause stark. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, glaub, Bochum schafft ein ja, oh, 1 zu 2, schafft Bochum. <lacht> ja, voll <gut. lacht>
1: nee, also. Ich sage, beide verlieren, also
0: Schalke und Bochum. Ja. Tatsächlich. Okay, Wolfsburg gegen Hertha.
1: Ja, Hertha 6-1-Sieg in Wolfsburg. Ja, ich sage, das wird ein böses 15-0 für Wolfsburg. Nee, ich sage, ich, sag, ich würde da schon 3-0 tippen für Wolfsburg.
0: Hör mir auf, ey. Ja, ja, ja. 4-0, 5-0. Kann auch sein. Ja, Tipp. Gut. Nicht kann auch sein. Nein, ich, ich habe denke... doch gesagt, 5-0 für, für Wolfsburg am Anfang. Okay. Das ist mein ja. Tipp. Ja, Gut. somit würden bei uns, keine Ahnung, Dortmund auf jeden Fall Meister werden und Union Berlin in die Champions League kommen. Ja. Gut. Das war's von dem Hauptthema der Bundesliga, der letzte Spieltag. Ihr könnt euch schon mal auf
1: nächste Woche Hauptthema einstellen. Wir haben ja, ich meine bald die Champions League in zwei Wochen ungefähr. Vor der Nase. Genau. Also entweder nächste Woche oder übernächste Woche werden wir auf jeden Fall die Champions League thematisieren. Und ich kann mir auch vorstellen, mehr in Richtung Team of the Season oder sonst was noch zu machen. Ja. Da könnt ihr ja eure Ideen vielleicht auch reinhauen. Ne? Dass wir nicht nur sagen, okay, Hauptthema ist das, sondern vielleicht eine Position oder eine Geschichtsstunde dazu oder ein Spiel irgendwie so Team of the okay. Season-mäßig yeah, zu yeah. verpacken. Yeah. Das heißt, eure Ideen sind da gefragt, wie immer, jeden Mittwoch auf
0: Instagram. Beim Community Day. Genau, wir kommen jetzt zu Romaris Gerüchteküche und Becks Q&A. Ein Q&A habe ich rausgesucht, startet doch mal los, haben wir ganz coole Takes. Ich habe einen Take, der ist zum Totlachen, den feiere ich auch nochmal. Okay,
1: Jonas unten Strich Merck. Erstmal vielen Dank, dass du mitmachst. Kann Haaland sein Torrekord erneut brechen? Ja. Der ist jetzt bei 34. S ja. Ja, also ich aus. Nein, was für 34? 36, 36,
0: ne? 36. Yeah. Ja, also ich denke mir ich gern, ganz ehrlich, wenn er,
1: wenn er letztes Spiel. <lacht> wenn er da letztens gespielt hätte und nicht ähm, geschont worden wäre, nachdem sie Real rausgehauen haben und die Meisterschaft schon fix war, ja. hätte der auch noch ein, zwei Dinger Safe. machen. Können. Also ich glaube, da geht auf jeden Fall noch was. Die Frage ist halt, es liegt ja nicht an Haaland, sondern teilweise auch an den Mitspielern, dass er so gut ist. Wenn De Bruyne jetzt irgendwann wegfällt, Halbes Jahr verletzt ist, älter ja. wird, so und so. abbaut. Ja, natürlich, da aber. Das sieht
0: natürlich wieder schlimmer aus. Rein theoretisch, vom Potenzial und das, was er noch vor sich hat, auch karrieretechnisch, ja, kann er auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Ich habe hier ein, zwei Sachen, die knüpfen so ein bisschen an die Gerüchteküche an, deswegen behalte ich die erstmal bei mhm. mir. Nike O31 oder Nikio oder. Nikio, das. <lacht> er fragt oder sagt, die deutsche Jugendarbeit ist nicht nachhaltig. Ich sehe keine Perspektive für die Nationalmannschaft. Leider. Was sagst du dazu? Weil Thema Nationalmannschaften hatten wir jetzt lange nicht mehr thematisiert.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich finde, dass wir schon eine gute Jugendarbeit haben und auch immer wieder in der Youth League Mannschaften haben, die das auch zeigen, als Beispiel. Wir schaffen es aber nicht so gut wie andere Länder, junge Spieler zu implementieren in die Profikader. Und das ist ein, für, für, für meiner Meinung nach ein Riesenproblem, weil wir häufig jetzt schon in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass Spieler, die diesen Sprung nicht geschafft haben, ins Ausland gewechselt sind und da dann diesen Impact gesammelt oder geholt haben den sie brauchten, um wirklich herausragend zu spielen. Also wir haben viele Beispiele von jung talentierten Spielern, die es nicht geschafft haben hier in Deutschland, die dann häufig auch nach Italien oder so gegangen sind und da dann auch für echt Aufsehen er äh, erregt haben. Und das finde ich einfach, darf so nicht passieren. Wir müssen da ein bisschen ja, besser arbeiten, ein bisschen konsequenter und ein bisschen mehr versuchen, junge Spieler groß zu machen. Deswegen, ja. ich gehe mit, es ist so katastrophal, ist es aber nicht. Ja, es wird auch viel übersehen, wenn wir uns angucken, wie viele junge Spieler wir haben, auch die mit Talent da draußen rumlaufen. Aber ja, also für, für, für
1: mich, ich, ich würde ich würd der Aussage nicht zustimmen. Also für mich deutscher Fußball extrem nachhaltig. Wenn wir sehen, dass, dass die deutsche Nationalmannschaft wirklich gefühlt jedes Jahrzehnt immer mal einen sehr, sehr starken Lauf hatte, entweder bei der EM oder WM. Wenn man bedenkt, dass man viermal Weltmeister wurde, wenn man bedenkt, dass man immer eine Elite an Spielern hervorheben kann, dann spricht das für sich. Dann guckst du dir die einzelnen Positionen an. Ja,
0: sag. Sorry, ich wollte gerade sagen, also ja, hast du auch recht. Und wenn wir ehrlich sind, guckt euch die WM 2002, 2006 und ab, dann, ab 2006 ging es erst qualitativ langsam los. Ähm, und das ist nicht nur eine Ära, sondern das sind jetzt mittlerweile auch, glaube ich, schon die zweite Ära. Und
1: 2-2 wurdest du ähm, Zweiter, 2-6 zwei, wurdest du
0: Dritter. Genau. Mit so, und Mannschaft dann ging es los. 2 Der Kader, guck dir den Kader mal an, das waren keine Spieler, wo du sagst, oh, Riesentalente. Das waren, also haben viele auch gesagt, das war eigentlich ein Wunder überhaupt, dass Deutschland da so weit kam. Deswegen denke ich mir halt guckst du dir die einzelnen Positionen
1: an, Torhüter immer absolute Weltklasse. Bei jeder anderen Nationalmannschaft würde Testegen den Kasten für die nächsten 15 Jahre hüten, so auf den. Mhm. Und das hatten wir damals schon mit Kahn und Lehmann, ne? ja. nur so by the way. Verteidigung eigentlich immer grandios gewesen, jetzt müssen natürlich die nächsten jungen Spieler ran, und Schlotterbeck, Rüdiger und Co., damit kann man was anfangen auf Bella jeden Kocab. Fall. also Bella wir Kocab, haben... Ja. Ne? Die Außenverteidiger sind natürlich ein bisschen problematisch, da hat Meiner Meinung nach Philipp Lahm eine Riesenlücke hinterlassen, ne? ganz klar, aber das ist halt auch ein Spieler dieser Qualität, der nicht immer Die kommt. P Position
0: ist aber auch weltweit eine sehr schwierige Position genau. mit Nachwuchs. Genau, und aus dann, dann guckst du dir
1: das Mittelfeld an, normalerweise, wir reden ja über deutschen Fußball und nachhaltige Entwicklung, normalerweise hättest du jetzt ein Mittelfeld aus Kimmich, Groß und Gündogan, auch wenn Groß beendet hat, der ja. ist ja da, der ja. lebt ja. ja, der existiert ja, ja der ist ja. ja nicht vom Erdboden verschluckt, so. Goretzka und Co., das ist einfach nur noch Futter. Pascal Groß, der meiner Meinung nach mit zur WM hätte gehen müssen und so weiter und so fort. Da hast du auf jeden Fall Spieler, die überall in den Ligen wirklich Impact haben. Ne? Ja. Und ja, ich kritisiere Goretzka, das ist aber trotzdem ein super Spieler. Ja. Ne? So. Dann guckst du dir die Außen an, hast du mit äh, Gnabry, Sané, mit einem Jonas Hofmann, der auch mal Flügel spielen kann und so weiter. Auf jeden Fall ein paar Spieler, ich habe bestimmt Leute vergessen. Einziges Problem ist die Sturmspitze. Und da muss man sich was überlegen. Timo Werner für mich ein Unglücksrabe in dieser Situation. Ein Spieler, der viel Potenzial eigentlich hat, der viel Dynamik hat, der aber in der Bundesliga trifft und woanders nicht, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber ja, so. Ich kann nur teilweise... Ich finde, das wird Sturm. halt
0: immer festgemacht, nur weil wir jetzt im Sturm nichts haben. Ja, aber es geht ja auch Gefühlt. darum,
1: nachhaltig dann Stürmer zu entwickeln. Ne? Also, wenn,
0: ja, klar. Wenn du aber... siehst
1: einen Mokoko, dann mach was draus, Digga.
0: Genau. Du, also du musst das halt mehr fördern. Du musst halt dann. A Adeyemi. So, mach was draus.
1: Ja. Also, so. äh, äh, Spieler sind ja da und die wachsen ja in Deutschland wirklich auch auf Bäumen. Ist ja so.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ist, ist halt wirklich so. Wir haben hier kein Land wie, wie Portugal, wo du sagst, ey, keine Ahnung, wie viele ähm, Einwohner ihr habt. Nein, eine Einwohnerzahlen 10 nicht. So. 7, Wir haben hier 10, einfach mal 82 oder so. Und es ist auch kein Land ich, wie, wie die Türkei, wo ich dich fragst, ey,
2: warum gibt es hier keine Stürmer in diesem Land? Warum gibt es hier keine Stürmer?
1: <lacht> so naja, aber Marten-WSMNN <lacht> fragt, ist Lücke mit 16 Toren verdient Ter oder verdient Torschützenkönig oder ist das nur ein Negativrekord? Weil das knüpft so ein bisschen an diese Stürmerdebatte an.
0: Hm. Also verdient finde ich immer. verdient schon? schon bei Bremen Aufsteiger, mach mal jetzt. Ich wollte gerade sagen Preis-Leistung, aber genau, weil Leistung von Bremen nicht überdurchschnittlich gut. Sie haben die Liga gehalten, sie sind nicht soll im Abschlusskampf. soll erstmal. erfüllt. Und dafür hat er dann halt mit seinen 16 Toren einfach sehr stark performt in dieser Mannschaft. So würde er. Aber,
1: ja, würde er. Guck mal, weil Fabio 1 Fabio <lacht> hat nämlich auch gesagt, Alvarez würde in der PL 15 bis 23 Tore schießen, wenn Haaland nicht wäre. Grüße aus der Schweiz. CH Schweiz. Denke ich mir, <lacht> Ähm, das ist auch Schweiz, so... Schweiz, weißt du? So, ja, ja.
2: Schweiz. <lacht> auf West. Ja. <lacht> Hoffentlich hört er das. Schweiz. Nö. Nee,
1: ähm, das ist auch so eine Sache, ne? Also... Alvarez würde ich auf jeden Fall mitgehen, aber wenn Lücke jetzt, keine Ahnung, besseres Team um sich herum hätte, wenn er bei Bayern gespielt hätte, dann würde der auch seinen 25 band ja.
0: machen. Ähm, aber trotzdem hat er recht, ist, ja, Negativrekord ist hart gesagt. Ist halt schon, aber 16
1: ist halt schon wenig,
0: ne? Wir haben halt zurzeit keinen ja, richtigen Stürmer in der Bundesliga. Aber wir haben auch ne? keine Außenstürmer, wo du sagst, ey, die machen. Naja, ja so ein Grifo 14, Gnabry 14, Colomani hat viele Tore und Vorlagen, also ein Kunku, so, da ist alles in dem Bereich. Weil das aber auch Spieler sind, die kreativ gestalten. Hm. Oder wie der Berliner sagen würde, gestalten. Ähm, und wir haben aber nicht diesen Lewandowski da vorne. Wir haben, ich hoffe, mit einem Aller nächstes Jahr so einen Kandidat, der dann die volle Saison dabei ist. Das traue ich dem nämlich zu. Und dann, da muss was kommen, absolut. Guck mal, und Bayern wird halt auch einkaufen. Füllkrug hat müssen. sich auch ein
1: paar Spiele verpasst, muss man auch sagen. Ja. Aber steht bei 16, Kolomani 14, Gnabri 14, Griffo 14, Enkunko 14. Dann Tyram 13, Duksch mit 12, Kramaric 12, Musiala, Hofmann und so weiter. Geraldo Becker, Luke Baku ja. 11 und so. So, und selbst ein Marius Bilder mit 11, ne? Von Schalke. Mhm. Mhm. Wo ich dann vielleicht ein bisschen zurückrudern muss von der Sache mit Gnabri. Ja. Weil, wenn man das im Kontext betrachtet. Wenn 16 das Maximum sind und er ist als Flügelstürmer mit 16, da, äh, 14 da, also auch Ja, gut, schon aber deswegen der
0: Vergleich mit Grifo trotzdem. Nee, nee, dann nee absolut.
1: Und bei der Argumentation bleibe ich halt trotzdem ja. noch. Ne? Ähm,
0: soll ich noch eine? Ich finde die von Nakama Kitchen unfassbar gut, aber ja.
1: Ja, Nakama Kitchen machen wir dann. Der, der Ehrenbro. <lacht> Selbst Content Creator checkt ihn gerne bei äh, TikTok ab. Das ist, glaube ich, so sein Main Channel. hat, Macht aber auch natürlich Sachen auf. Insta und Co. Er hat geschrieben, rankt diese drei Bücher. <lacht> Unfassbar gut. Ist natürlich ein
0: bisschen ironisch, also,
1: die drei Bücher sind. Ich mag's, ich mag, wenn's kracht, von Jürgen Klopp. Jo. <lacht> Leading von Alex Ferguson. Da kann ich den oberen Teil nicht lesen. <lacht> Leading von Alex Ferguson. Und das Buch von Carlo... Angelotti persönlich you know. also rankt diese zwei Bücher, die übrig bleiben, ich weil
0: Platz 1 ist indiskutabel. Indiskutabel. Ich weiß nicht, ob ihr es <lacht> wusstet, ich habe das Buch von Angelotti auch gelesen. Ey,
2: wir haben sogar aus der Community Leute, die das Buch daraufhin
0: bestellt haben, mit <lacht> Screenshot an uns. Hey, ey, aber ich bin ehrlich, das Buch ist ehrlich wirklich gut. <lacht> uh, Und äh, wir können ja vielleicht mal ein, Buch? ein Gewinnspiel machen. Das von Carlo Angelotti. Deswegen, Hast du es gelesen? So wie es hier aufgelistet ist, Angelotti 1, Ferguson 2, Klopp 3. Hast du die anderen gelesen, du Bluff? Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass Ferguson einfach ähnlich in dem Bereich von Angelotti als Typ Mensch geht und vom Inhaltlichen. Und Klopp bestimmt auch sehr interessant. Aber es mit
1: Alter ich glaube, Ferguson. Es steht äh, auch einfach als Trainer in seiner Karriere hinter Humor. diesen
0: beiden. Ja. Punkt.
1: Ja. Okay, ähm, wir haben eigentlich noch ein paar geile Sachen. Ganz schnell. Timo.BA08, Kagawa oder Mikitarian. Beide Prime. Boah. Einfach so random kurz. Kagawa. Okay, und Oscar.brn, Ribery oder Robben? Prime beide. Ribery. Okay. Geil. Hatten wir schon
0: mal. Geil. jetzt zu, mein, yeah. äh, zu meiner Gerüchteküche. Ich mache ein bisschen schneller. Ich rede jetzt ein bisschen schneller. Das ist vorgespult. 1,5 Geschwindigkeit. <lacht> wir haben, und das ist auch nämlich ähm, eine Sache, was du vorhin gesagt hattest, beim FC Bayern, da werden Köpfe rollen und da werden auch Sachen intern passieren. Und diese Sachen übertragen sich auch natürlich auf die Spieler. Und das äh, macht sich jetzt bemerkbar, weil wir haben jetzt drei Spieler, die aktuell zum Stammpersonal gehören, auch Leistungsträger waren und oder geholt wurden, ähm, die jetzt den Verein verlassen wollen. Alle drei wollen den Verein verlassen. Wir sprechen einmal über Jan Sommer, möchte weg, weil Neuer wird gesetzt, laut Tuchel, und er will nicht zweite Geige sein, er möchte auch für die, ich glaube, anstehende Europameisterschaft sich beweisen, für die Schweiz nochmal, seine letzte EM, glaube ich, wahrscheinlich, vielleicht. Und da stehen Mannschaften wie Monaco, Villarreal, Leicester City, Valencia und Manchester United auf dem Zettel, die alle gesagt haben, Oh, finden wir jetzt nicht uninteressanten Jan Sommer, man muss natürlich bei Jan Sommer immer mit berücksichtigen. Herausragender Torwart meiner Meinung nach. Fehlt in einigen Situationen die Größe. Also ein Kopfball vom haarland Champions league finale hätte er nicht gehalten, wie Courtois zum Beispiel. Ähm, ja. Ja, brauchen wir nicht, in brauch nicht
1: viel sagen. Also Nö. Jan Sommer sollte also da, Und dann kommt wieder spielen. diese Diskussion,
0: wer wird zweiter Torwart bei Bayern. Wird es jetzt doch Nübel oder keine Ahnung, das Ist Ron doch egal können doch einfach
1: nicht. in der Winterpause wieder einen neuen
0: holen. Ja, können sie machen. So. Ähm, dann haben wir sehr überraschend, die Gespräche galten nämlich als so gut wie äh, beendet, weil es angeblich eine Lösung oder eine Einigung gab, gab es immer noch nicht und jetzt kommt der große Paukenschlag. Lukas Hernandez möchte Bayern verlassen und angeblich zu Paris Saint-Germain ähm, wechseln. Es soll auf der einen Seite eine Einigung geben, die Bild hat das jetzt dementiert, es soll noch keine Einigung geben. Wer auch seitens vom PSG mit Skriniar schon hinten. Aber ich denke mir halt. So interessant.
1: Hat der Vertrag? Ist es ablösefrei? Was ist da? Er, so hat noch, oder so. er
0: hat noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, Bayern ist in der blöden Situation zu sagen, naja, wenn wir überhaupt noch Geld mit ihm machen wollen oder irgendwie ein bisschen Geld kriegen dann wollen, jetzt. für ihn, dann jetzt. Und dann müssen wir ihn einfach gezwungenermaßen auch gehen lassen, weil sonst... Ja, wird es irgendwie unangenehm und er geht dann ablösefrei. Ja, für, für mich
1: ist der Punkt einfach, ey, du hast so viele Baustellen, besonders im Mittelfeld, wo du absolut keinen Wind hinkriegst, ne? also nach vorne hin, mhm. außer Verratti und so. Ne? Ein bisschen so differenzieren schon, aber ich finde im Mittelfeld, das hat man auch in der Champions League gesehen, so wenn Neymar verletzt ist, plötzlich spielst du 4-4-2 und mit einem 16-, 17-Jährigen auf rechts der eigentlich zentral spielt und so, Du hast links auch kein. Es ist so, du hast andere Baustellen gerade. Und, ja, und wenn Neymar oder Messi oder so gehen sollten, dann, dann erst recht. Und da denke ich mir, okay, du holst noch einen Innenverteidiger, noch einen Innenverteidiger, nachdem du Skrinja, hast du erwähnt, schon verpflichtet hast. Aber ich Weiß bin ehrlich, nicht.
0: wenn ich mir das überlege, du wirst halt Skrinja, Marquinhos und ähm, ähm Hernandez. Hernandez wäre tatsächlich für mich eine Andeutung auf Dreierkette nächstes Jahr. Und die können Dreierkette spielen, haben alle oh, schon Dreierkette gespielt. Alles schön und gut,
1: ganz ne? kurz, aber... Also, die haben ja auch Kim Pembe und so noch, ne? Jo. Und Ramos. Jo. Wie ja, Herr Mendes. Vertrag läuft aus. Herr ja, nur, nur Mendes aus. Also, ja. Äh, Hakimi, also die haben da eine geile Kette so. Ja. Okay. Nur der Punkt ist halt, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wer nächstes Jahr Trainer ist. Gattier hat Vertrag bis 24, macht er weiter, macht er nicht weiter, kommt Mourinho, kommt er nicht, wer kommt, wenn jemand kommt, warum überlege ich gerade überhaupt, wen ich mir da hole, wenn ich da keine Trainerentscheidung habe? Gute Frage. Und da bringt es auch nichts über Dreier, Vierer, Fünferkette zu diskutieren, nee, weil also das macht ja alles keinen mehr in den Sinn. Kopf gekommen Nee, nee, ja. ist ja richtig, aber ja,
0: naja. und Dann haben wir den Dritten im Bunde. Benjamin Pavard, für mich einer der besten Spieler bei Bayern dieses Jahr gewesen. Leistungstechnisch sehr, sehr solide, muss man gestehen. Ähm, ich verstehe nicht, wie man gefallen. Pavard die ganze Zeit
1: nicht genug Wertschätzung geben kann. Ich weiß, dass er, er defensiv seine Flaws hat, aber. Er will weg, er,
0: aber er, er ist, Camp ist ein geiler Spieler. Irgendwie. Er ist halt immer unzufrieden. Jetzt sind die großen Real, Barcelona, Manchester United und Liverpool an ihm dran. Ja. Zu Recht. Ja. Dann haben wir Rafael Guerrero. Das sollte Gerücht, ich richtig. Verlängert ja. werden, ist in Gesprächen mit Dortmund. Es gibt noch keine Einigung, weil er erstmal, müssen wir ja auch sagen, sollte er nicht verlängert werden. Und dann hat er komplett rasiert auf einmal ins Mittelfeld gezogen worden. Jedes Spiel Torbeteiligung, jedes Spiel selbst ein Tor, jedes Spiel viele Chancen kreiert. Und soll jetzt aber auch in Gesprächen mit Inter Mailand sein. Das ist so wo ich sage, das ist so ein klassischer inter, inter mail transfer Auch so
1: Inter-Dortmund-Connection mit den Transfers, so interessant, Digga, so Hakimi-Flashbacks gerade, ähm, der, der auch so über Real-Dortmund-Inter so den Weg wieder gefunden hat auf die Top-Bühne. Ich finde es geil, also Guerrero natürlich Mkhitaryan. schon... Ja, ja <lacht> <lacht> ähm, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. so ne ähm, Der ist jetzt nicht mehr das so talent aber nee. ein sehr, sehr guter Spieler. Flexibler Spieler. Problem bei ihm ist, der findet sich halt immer noch so gerade neu. Weißt du, es ja. ist immer so eine Sache bei ihm. Nur das Ding ist halt, bei der Dreierkette wäre er im Mittelfeld, so links, mhm. schon ein geiler Spieler. Und ja. ich glaube, das wäre auch so eine neue Herausforderung, auch für ihn, für Inter macht Sinn Was dann aus Dimarco und hier Gosens wird, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da intern irgendwelche Infos, die wir nicht haben. Aber es ist interessant. Was auch interessant ist, wenn wir Dortmund gerade ansprechen, Stürmersuche. Mhm. Mach
0: du, ist deine richtige Küche. Leuk, Leuk Lois Openda ja. von Lens. Ist, im, ist ein Kandidat. Ja. Ähm, für Lens tätig, die wahrscheinlich Vizemeister werden, hat da glaube ich, keine Ahnung, auch irgendwie seine 16, 17 Tore oder so. 36
1: Spiele, 19 Tore, nice. drei Vorlagen. Als 23-Jähriger, 177 ja. Mittelstürmer, sehr schnell, extrem schnell. Also nicht... Sehr schnell ist ein bisschen untertrieben. So, er ist extrem Janine schnell. Ähm, belgischer Nationalspieler mittlerweile, hat schon acht Spiele gespielt. Und geiler Typ, hat, hat aus Lanz einfach einen ja, Vizemeister fast gemacht. Ja. Hat, glaube ich, sogar marokkanische Wurzeln.
0: Kann gut sein. Äh, auf jeden Fall ein interessanter Spieler, wäre so ein klassischer Dortmund-Transfer.
1: Es, es ist halt Spielstil, meiner Meinung nach Adeyemi und Daniel Malenmäßig mäßig, ne? Und bei Malen gab es in der Saison immer wieder Gerüchte. Ich glaube, der wird jetzt aber bleiben, so wie der performt. Ne? Ja, also musst du, sowieso.
0: es geht halt dann auch am Ende des Tages um die Breite. Genau.
1: Und da einen 23-Jährigen zu holen, der, der Bock hat zu kicken, der schnell ist, dynamisch ist, Spielwitz hat, dribbelstark, das ist geil. Das ist einfach geil. Absolut. Ja, wenn wir gerade bei Stürmern sind. Ein anderer Stürmer ist Nicholas Jackson. Und der letzte Stürmer mit Jackson, den ich im Kopf hatte, ist Jackson Martinez. Kennst du den noch? Ja, natürlich. Also, ähm, Nicolas Jackson Von ist... Villareal. Genau. Auch wenn, wenn ihr denkt, so Hö, was hat das damit zu tun? Er ist Senegalese. Heißt Jackson mit Nachnamen. Ja. Richtig lustig. Und gut, Nic Mart Nicolas auch?
0: Jackson Martinez, gut war der Vorname. Der ist Kolumbianer gewesen Kol wenigstens. Kolumbiani.
1: <lacht> Hä? <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, der ist... Auch besonders in der Rückrunde nochmal richtig stark geworden. Mhm. 21 Jahre in Gambia geboren, ist Senegalese, ist auch Nationalspieler jetzt neulich geworden, im November letzten Jahres. 24 Spiele, 11 Tore, 4 Vorlagen, 1,88 groß und Mittelstürmer. Auf jeden Fall geiler, geiler Typ Stürmer. Ja. Und, und wenn sich, also bei, bei Leipzig ist es halt wirklich so, wenn die sich Spieler im Alter zwischen 19 und 23 angucken und da gibt es Gerüchte, bin ich echt bei 95% fest davon überzeugt, dass sie wissen, was sie da tun. Weil das haben sie mit Olmo gemacht, den sie einfach so random verpflichtet haben aus Kroatien oder so. Ne? Mhm. Das haben sie mit Soboslai gemacht, wo du dachtest, boah, der ist jetzt nicht eingeschlagen. Warum? Weil in Kunku durchgedreht ist. Dieses Jahr siehst du Soboslei geisteskrank. Geist ist krank gut. In Kunku hast du dasselbe Ding. Also es sind oft solche Spieler, wo du, wo du sagst, boah, kann gut klappen. Gibt es natürlich auch Ausnahmen, wie hier Brobby und sonst was, der dann direkt wieder zurückflüchten wollte nach Holland. Ähm, aber in der Regel, die wissen, was sie tun. Absolut. Und dann haben wir noch ein letztes Gerücht. Genau, das übergebe ich an dich. Genau, Manchester United hat jetzt, und das ist sehr konkret, Interesse an Harry Kane, das heißt Erik Ten Hag hat gesagt, das ist unser Transferziel Nummer 1, damit man das einmal versteht. Und Interesse an Declan Rice und Mason Mount. Und da denke ich mir, okay, sehr, sehr präzise drei englische Nationalspieler ausgesucht. Ja. Alle drei wechselwillig. Ja. Mason Mount und Declan Rice, beide Kindheitsfreunde aus der chelsea Akademiezeit. Mhm. Wo ich mir denke, okay, also Declan Rice wollen sie nicht abgeben, West Ham, müssen aber irgendwann. Ja. Weil das steht jetzt schon seit zweieinhalb, drei Jahren im ja, Raum. er wird es auch forcieren. Mason Mount wird auf jeden Fall wechseln, ja. gehe ich von aus. Ich denke, dass, dass er wechselt, liegt bei so 70, 75 Prozent. Wohin, ist eine andere Sache. Punkt ist, die bereiten wohl ein Angebot von 55 Millionen vor, wo ich mir denke, wow, uh, wow, weißt du so, ja. Das ist schon eine Summe, wo ich fünfmal überlegen würde, weil er wäre so gesehen auf seiner Position nur Backup von Bruno oder zwecksentfremdet Achter oder außen. Ne?
0: Wo ich mir denke, boah, willst du so viel Geld dafür jetzt bezahlen? Ich glaube, er hat das Talent dafür, definitiv. Ja, er Spieler, der, der das umsetzen kann. Deswegen Kaderbreite, du spielst Champions League, also dann. Ja, und das sind halt diese Summen in England. Das ist leider so. Ich sehe das auch so. Ich hätte gesagt, komm, für den hätte ich maximal 40 auf den Tisch gelegt, wahrscheinlich. Ich Hat aber auch zu Saisonbeginn, seine erste Saisonhälfte, war schon stark. Also muss man schon sagen. Das vergessen viele. Deswegen, Rice, ja, es gehört in ein Top-Team, einfach performancetechnisch und ein Kane. Du hast jetzt die besten Argumente, du hast die Champions League gesichert, du bist der größte Verein, glaube ich, in England. Und ähm, Kane ist jetzt wechselwillig, ist in einem Alter, wo er jetzt nochmal den nächsten Step machen kann, weil muss, 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 muss. uns wurde auch geschrieben bei Instagram, ja, ich bin eher dafür, dass Kane bei Tottenham bleibt. Einfach diese Geschichte mit Tottenham, ja, verstehe ich, bin ich auch da voll bei dir irgendwie. Aber auf der anderen Seite sage ich, es kann nicht sein, dass wir vielleicht einen All-Time-Rekordhalter, was Tore angeht, in der Premier League bald haben, der sein Leben lang bei Tottenham gespielt hat ohne einen einzigen Titel zu gewinnen. Das wäre echt so ein bisschen versäuert. Ne? Das wäre so, das würde seinem, seinem Status, den er dann erlangt, nicht gerecht werden. Und deswegen verdient er ein, ein Team, wo er Titel gewinnen kann, jetzt nochmal. Ja. Das wird Manchester United nächstes Jahr sein, definitiv. Ansage jetzt schon.
1: Ja, Also für, für United würde das auf jeden Fall eine Riesenbaustelle lösen. Ich habe letztens nochmal auf die Tabelle geguckt, wir hatten glaube ich, lass mich nicht lügen, 55 Tore, 41 Gegentore. Von diesen 41 Gegentoren haben wir allein 6 und 7 von City und Liverpool kassiert. Das heißt, normalerweise ist die, die Verteidigung wirklich grandios. Ne? Wir hatten ein paar Aussetzer und so weiter. Und Anfang der Saison 4-0 und so. Naja, unabhängig davon haben wir halt voll viele Punkte geholt. Wir werden Dritter oder Vierter in der, in der Prem, obwohl wir nur so wenig Tore geschossen haben. Ja. Und dann gucke ich mir das an, der Typ ist 30-Tore-Garant sowieso. Und der hat nie einen kompletteres Team gehabt als das, was bei United sich da gerade aufbaut. Deswegen denke ich, sehr, sehr geil. Mount, wie gesagt, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich würde ihn
0: begrüßen. Ne? Keine Frage. Die, Jung, er hat man, Bock. Man muss halt ein, einfach, weil wenn man diese drei wirklich holen würde, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen nicht einschlägt, ist halt auch nicht, un, also nicht klein und dann sehe ich die, am ehesten die Wahrscheinlichkeit bei einem Mount leider. tatsächlich ja. Stand heute.
1: Und Declan Rice wäre halt voll auf die Baustelle. So perfekt, zack, ja. rein. Die
0: Casemiro Bu Rice, Digga. Päh. Und Bruno
1: davor. Päh. Shoutout an Nakama, Digga. <lacht> ja, und man braucht eigentlich noch einen Rechtsverteidiger, aber gut. Rommel. Es ist 12.05 Uhr, haben wir noch Zeit für eine kleine Geschichtsstunde?
0: Ja, hau raus, ich okay. muss auch sehr doll auf Klo, aber ja, komm.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zur Geschichtsstunde. Und das ist Lukas Geschichtsstunde, die hat er uns nämlich schon mal zugeschickt, also ein Teil hat er uns zugeschickt, das ist eine Part zweite. Zwei. Genau. Und die lesen wir einmal vor. Ich lese so, wie es hier steht. ne? Ja. Das heißt, wenn da Fehler sind, sind nicht meine. <lacht> Diese Geschichte. Ließ sich eher kürzer, hatte jedoch in seiner Gänze einen riesigen Impact auf die Geschichte des Fußballs. Wollen wir nicht alle gut riechen? Ja. Bo Rommel, willst du? Ja, ja, ja auf ja. jeden okay.
0: Fall. Okay.
1: Ist ja, ja. Es kommt
0: keine Werbung jetzt, ne? auch wenn nee. Bex gerade redet. <lacht> kommt so ein einfach random.
1: Fast jeder sprüht sich vor dem Treffen mit Freunden, vor der Arbeit oder dem Training nochmal ein, zwei Spritzer eines passenden Duftes an den Hals und Nacken dachte sich auch der Stammtorwart Spaniens, Santiago Canizares. Kennst du den noch? Ja. Ich habe, ich, Digga, er ist er hat ein so markantes Auftreten wegen seinen blond-weißen Haaren, Digga. Das ist so geil gewesen. Mhm. Er war für mich immer eine Legende. Valencia-Torwart, Valencia, ja. jahrelang geiler Typ. In Bayern,
0: Champions-League-Finale verloren.
1: Er war meiner Meinung nach, es ist so krass, dass man Meinung zu solchen Spielern hat, die man voll außen vor gelassen hat. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, er war meiner Meinung nach der Lehmann von Spanien.
0: Ja, kann man ungefähr so sagen. So
1: also Der hinter Kahn musste und der musste hinter Cassias. Aber trotzdem sehr, 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 sehr klasse Torwart. Wurde, glaube ich, sogar mit, mit äh, Valencia aber, Meister. Weil,
0: war, nee, er war besser als Waldessen eine Zeit lang. Ne? Weil ja. das kam einen Tick später.
1: Voll geil, Digga, wenn man so über ja. Spieler nachdenkt. Naja, gut. Ähm, Santiago Canizades, der sich mit seinem Nationalteam auf seinen Einsatz bei seiner dritten Weltmeisterschaft vorbereitete. Der aus der Jugend von Real Madrid stammende Canisares war gerade spanischer Meister mit dem FC Valencia geworden. Guck, ich wusste. Und die WM in Japan und Südkorea stand kurz bevor. Die Vorbereitung lief allerdings alles andere als erwartet. Der Keeper machte sich abends im Teamhotel auf dem Weg zum Teamtreffen etwas zurecht. Dabei fiel ihm ein volles Flacon seines Parfums runter. Zersplitterte und durchtrennte seine Sehne. In Canisares rechtem Fuß. Eine Verletzung, von der man sich mehrere Wochen, wenn nicht Monate sogar, erholen musste. Das Turnier war für den mehrmaligen spanischen Meister und einmaligen Champions-League-Sieger gelaufen. Nun musste ein Einsatz her. Ein Ersatz her. Zweiter Torwart war ein junges, aufstrebendes Torwart-Talent namens...
0: Ika Casillas.
1: Digga. Wie sich die, die Geschichte und die, das Schicksal einfach... Iker Casillas, welcher eine gute WM spielte und sich fortan den Stammplatz bei den Spaniern inne hatte. Diesen gab er auch für mehr als ein Jahrzehnt nicht mehr her, gewann sowohl mit Real Madrid als auch mit Spanien als Anführer einer goldenen Ära unzählige Titel und wurde zum Welttorhüter. Fragt sich, was passiert wäre, wenn er 2002 nie die Chance bekommen hätte, sich auf internationaler Ebene zu präsentieren. Canisares spielte zwar noch bis 2009 in der Primera Division, konnte jedoch nie an seine Titeljahre anknüpfen und verlor den Stammplatz in der Nationalmannschaft. Ja, in diesem Sinne, Leute, benutzt kein Parfum, stinkt lieber. Das ist Gellich, besser für ey, Gesundheit. Für
0: Team Meetings.
1: <lacht> ey, geil, geile Geschichte schon. Luca, du hast es drauf, Digga ich, ich feiere sowas. Leute, wenn ihr Geschichtsstunden habt, bitte, 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 bitte über die Mail an, an die Steak Lobster Gmail einfach schicken und dann haben wir das da, weil bei Insta wir schreiben viel mit euch, wir kommentieren, wir versuchen darauf einzugehen, deswegen geht es manchmal unter äh, und da haben wir es einfach geordnet, können in Ordner schieben und so weiter und so fort. Deswegen immer mal wieder bitte schauen, was interessant wäre für eine Geschichtsstunde, was ihr gerne teilen wollt. Natürlich kriegt ihr dann auch einen Shoutout und ich würde sagen, Rommel, wir sind am Ende angelangt. Lasst yes. gerne eine Bewertung bei Spotify da, Leute. Ja, bitte. Wir haben viel, viel, viel zu viele Zuhörer und viel zu wenig Bewertung. Äh, das wäre geil, wenn wir das Ganze pushen könnten mit Freunden und Verwandten. An mhm. dieser Stelle dann nochmal lieben, lieben Dank an alle da draußen, die bis hierhin zugehört haben und natürlich auch an dich, Rommel. Das ja. war's von
0: Steak Lobster.
1: Das Beste vom Besten.
0: Super, klasse, bis dann. Tschüssi. Tschüssi.